0: E antes da gente começar o papo, dois recadinhos bem rápidos pra vocês. O primeiro é que sábado agora, às 8 da noite, a gente vai fazer uma live assistindo com vocês o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Então vocês que adoram ouvir a gente falando desse filme que amamos odiar, fiquem ligados lá no canal youtube.com.br a hora suave ou aqui mesmo no site pra assistir sábado agora, dia 9, às 8 da noite. Beleza? Assiste lá gente que vai ser muito divertido. O segundo recado é que os livros que a gente está fazendo em parceria com a Editora Script continuam em campanha no Catarse. Então acessa lá catarse.me Joker para garantir a sua cópia em pré-venda do livro do Coringa e catarse.me barra Gato para garantir em pré-venda o livro da Mulher Gato. Ambos os livros são comemorativos de 80 anos dos dois personagens que surgiram juntos em Batman número 1, lá em 1940. Então acessa, vai ter os links no post para você ver com calma, acessar cada um, ver mais informações sobre autores, organizadores, apoiadores, recompensas. Tem vários planos para você garantir livros que já saíram para a editora Script. Inclusive, nosso livro em parceria com eles do Os Cavaleiros das Trevas e até mesmo a biografia do Bill Finger, do qual fomos consultores. Acesse lá os links do post e sábado agora assiste a gente lá na live que com certeza a gente vai dar muita risada, beleza? Valeu e vamos ao papo! Boa noite Gotham, bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala
1: sobre o que mais importa, eu, o Batman.
0: Boa noite Gotham, bem-vindos a mais um podcast Mansão Wayne, um podcast que fala sobre o que mais importa, e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que começou no Twitter, né? Uma ideia que a roteirista Gale Simone jogou, porque assim, como todo mundo que tá ouvindo tá passando junto, né? O mundo inteiro está passando por isso. A gente tá tentando fazer uma quarentena, o mundo está parado, muitas coisas estão fechadas. Isso inclui comic shops e a distribuidora Diamond, lá nos Estados Unidos, que é a distribuidora que cuida, entre outras coisas, de distribuir a DC Comics e a Marvel. Então a Gale Simone jogou uma ideia bem interessante lá no Twitter que era, pô, já que o mercado vai sofrer com isso tudo e, e muita comic shop vai ter um prejuízo pesado as próprias editoras, né? Porque você tira a rotina de compra da galera. Por que não fazer um novo crossover da DC e da Marvel para alavancar as vendas? Aí a gente conversou, jogou essa ideia falou, pô, vamos gravar um podcast sobre isso? Como que a gente faria esse crossover? Como que seria? E para isso a gente trouxe uma bancada bem especial, começando por um convidado que é a primeira vez estreante aqui no Mansão N., nosso amigo Fernando Caruso. E aí Caruso, tudo bom? Bem-vindo ao Mansão N. É, muito
2: obrigado, é um prazer finalmente estar participando aqui e justamente nesse período mágico que a gente está vivendo, eu estou participando do Mansão N durante a saga Gotham Contágio, é impressionante. <risos> é. Cara,
0: o tanto de gente que está pedindo para a gente fazer um podcast sobre contágio é fora do normal, cara. É, é, é. A gente achou um pouco de indelicado. <risos> Faz e diz que não sabia, né? Tipo, ah, a gente já tinha feito. Já tá gravado, faz piada sobre Corona, foi coincidência e é. tal.
2: A é. gente <risos> tava falando do Coringa.
0: <risos> é. era, era Coronga. Era Coronga, muito bom. E Também aqui, nossa bancada de sempre, começando por ele, Roberto II. Olha aí, que honra aí, começar comigo hoje. Olá, todo mundo. Aqui é hoje, eu comecei pelo convidado, então o segundo sempre tem que ser o Roberto II, É. Então. Obrigado, é obrigado. Eu fico com... feliz. <risos> o Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, que vai, vai contribuir muito em contextualizar cronologicamente, trazer aqueles personagens obscuros hoje, Leonardo Vicente o Bud. Eu
1: tô pensando onde eu vou encaixar o Howard e o Patrick, tudo.
0: <risos> Essa é, é uma que Senhor. se ele tivesse Essa falado é... pra mim a resposta
3: ia vir no automático né? Eu acho
2: que a gente encaixa junto com o Batminho
1: Junto com o escudo
0: Exato tá. Olha aí,
2: hein? Olha aí
0: <risos> E meu apresentador André Panceira
4: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um programa Este novo programa de crossovers que estamos fazendo, né? Pegando um pouquinho só da onda do programa anterior e espero que vocês curtam. E esse que apresentou todo mundo, o cara que sempre sonhou em ver um crossover do Juggernaut com o Apocalipse, Carlos
0: Vasques hoje tá te. O, o Apocalipse ou Apocalipse com o Apocalipse, olha aí. <risos> Fazer um Juggernaut,
3: estamos bazingueiros hoje, né? Juggernaut, estamos. né, cara? É Jaganota, um juggernaut, todo mundo sabe
0: Juggernaut, é Jaganata. Jaganata. <risos> Clássico Jaganata. <risos> Então vamos lá, como, como o André comentou, nosso podcast anterior foi sobre um crossover, que é um crossover que eu acho que só Caruso no mundo não gosta, que aí a gente chegou à conclusão de que foi o melhor crossover que já existiu, que foi Liga Vingadores, né? Mas é, antes. realmente
2: eu fico com vergonha de não gostar desse aí, mas eu tentei, <risos> gente, eu tentei. Mas você
0: gosta o... dos Tento outros de novo crossovers? Que você tentou errado. Você tentou errado, é verdade. <risos> Depois você ouve o nosso podcast aí pra se convencer, do contrário, que esse crossover é foda. Tá bom. Mas você gosta dos crossovers anteriores, Caruso? Dos outros?
2: Cara, sim, sim. Tem vários que eu, eu acho bem, bem charmosos, cara. Eu me lembro até hoje do, do impacto que teve pra mim é, Super-Homem e Homem-Aranha. O primeirão, né? Juntos pela primeira vez no formatinho que saiu pela Abril. Aquilo pra mim foi, foi mágico. E eu gosto, eu confesso que eu ainda tenho até um certo carinho pelo Universo Amálgama, Spider-Boy tá aí que não me deixa mentir.
0: É charmoso, né? É ruim, mas é charmoso. Sim, sim. Mas é muito ruim. É, é muito ruim. ruim. É horrível.
2: E o Dark Cloth tá aí que não me deixa mentir.
0: <risos> o Garra
2: das Trevas. Garra das Trevas. Logan Wayne. Cara, eles nem pensaram muito pra criar esse nome, né, Não, não, foi... Não, tipo, foi primeiro, não teve coisa. um segundo, não teve um tipo, um, vamos pensar mais um pouquinho?
1: Não, foi, tá pronto, galera, almoço. Não, a Amálgama <risos> claramente foi criado inteirinho numa noite numa mesa de bar.
0: <risos> e o Jim Ballant foi rapiscando o claro, Dark enquanto isso, foi isso que eles publicaram, né? Porque aquilo lá, pelo amor de Deus. O segundo Animated é mais divertido. Mas vamos, vamos fazer o seguinte, ó, o Bud, eu sei que tava dando uma, olha... dando uma geral nessa conversa que a Gail Simone teve no Twitter, que eu sei que vários roteiristas, desenhistas deram várias ideias, e eu sei que teve um roteirista que topou, inclusive, escrever esse crossover, que foi o Peter David. É real isso? Uou!
1: É real. Então, a Gail Simone lançou isso e não demorou muito para vários... Roteiristas e desenhistas dizendo que topavam né? Não necessariamente o Marvel versus DC Alguns já vieram com algumas ideias De crossovers específicos O próprio Peter David falou que adoraria Fazer o um encontro da Justiça Jovem né, Que ele escreveu a mensal original inteira Com os novos mutantes clássicos E aí o ah, Todd não, Nauk não. Que era o desenhista da Justiça Jovem Imediatamente topou também Falei, Nossa, foi isso, eu também quero né? que O dólar, Tom hein? King brincou com a ideia De fazer um Visão e Ser Milagre é óbvio. <risos> <Uou>! <risos> o Don Cates Que é, soltou a ideia De um Thor Mulher Maravilha
0: Legal. Oh, oh, okay, que é bem. Né,
1: A Gal Simone brincou Que o Bend seria bom pra fazer um Superman Homem-Aranha novo E o Bend falou que gostaria da ideia
2: Cara, ia ser perfeito. Ia ser
0: perfeito. O
2: animal. Peter David, cara, é um autor que, assim, eu, eu me lembro de ler ele quando eu era moleque, eu gostava bastante das coisas dele. E aí eu fui reler mais velho, meio receoso, sabe? Tipo, umas coisas meio dos anos 90, que eu pensei, tipo, putz, cara, será que isso vai sobreviver bem? Eu me surpreendi que tudo sobreviveu muito bem na releitura. Quando saiu pela Salvat, aquele. Hulk dele com... Que é quando ele... É... é uma edição toda meio psicológica ali, né? Que ele vai se transformar... Culmina na transformação do Hulk inteligente. Cara, a leitura fluiu, que foi uma maravilha. E coisas recentes que ele tava escrevendo... Porque às vezes acontece isso de roteiristas que são heróis pra gente, quando a gente é moleque, caducarem, escreverem mal pra caramba depois de velho, né? E aí, coisas recentes dele também estavam boas. Esse não é exatamente muito recente, mas não é também, anos 90, é esse que saiu pela Geektopia, a biografia do Stan Lee, que eu achei que eu não fosse ler nada de novo nessa biografia do Stan Lee. Cara, foi uma leitura super bacana, super divertida. Eu consegui ouvir a voz do Stan Lee ali. Passei pra minha esposa, que não é muito de ler... Quadrinho de super-herói, né? E Marvel, descer essas coisas, ela se amarrou. Então,
0: eu acho que, cara, Peter David é, me, me enche de esperanças. Eu acho que seria um bom roteirista mesmo pra isso. O clima que ele traz pras histórias é muito bom e ele traz aspirações, né, cara? Sim. E é
1: bom lembrar que ele foi um dos roteiristas do Marvel vs DC original,
0: né? É bom lembrar. Ah.
1: Não sabia, não sabia. É, ele Foi pau. ele, o, o, a, a, o primeiro crossover Marvel de DC, com todo mundo, foi ele e o... Don E o Romars. o Don Jurgens é, desenhou. Ah, tá. Caramba, é não, que... acho que é o Don Jurgens e o Peter David, desculpa, é que o Ron Mars fez o prelúdio, que foi o Lanterna Verde de a prateada.
2: Então, o Don Jurgens, então, desenhou e escreveu. É, aquele de é quando eles criam aquele acesso,
1: né? Isso.
0: Isso. um é, é, bem... grande personagem. É, isso, isso já, era, já era bem ruim, já. Já é. O era o visual dele é... Peter David caiu por terra
1: <risos> é, alguém, Ele tinha que errar, né pô? Ele fez muita coisa boa
0: O acesso é muito louco, que acho que talvez seja a única Ou uma das únicas propriedades que é dividida Da Disney e da Warner, o personagem acesso É mesmo, e que ninguém e quer não. E ninguém é, quer ninguém, E que ninguém, ninguém quer, quer pra isso, ah, teve um <risos> É ele e o filme do Roger Rabbit né? É isso
1: É mais ou menos, né Porque o Roger Rabbit é porque tem propriedades Das duas, da MGM, de Outras empresas também, né, da King's Feature, tem a Batpage Page lá né? Mas o, o Roger Rabbit Mesmo é da Disney,
0: é verdade, mas tem o Roger Rabbit da Warner também, que é o Capitão Cenoura, que originalmente chamava Roger Rabbit É verdade Falando em personagem Depois mudou pra Rodney e... assim.
1: <risos> Rodney O Christus Gage é outro que respondeu Pra Gel Simone, ele deu a ideia Mais obscura de crossover Camândico Dinossauro Demônio
0: Porra, isso seria Caramba. foda, hein
2: nossa, o dinossauro senhora.
1: demônio eu não sei quem é. É um, um tiranossauro vermelho da Marvel que. Ah, que tem um molequinho. Pelo Jack Kirby, que tem um bonequinho, o Moonboy.
3: Sim, Por, sim, por sim. um segundo, quando
1: o Caruso falou, eu não sei quem é
3: o dinossauro o demônio, eu pensei que o Bodia ia mandar. Ele é um dinossauro que é um demônio. É. Começou...
0: É um dinossauro que veio do inferno. Né? Ele é bem explicativo, né?
2: Ele tem um, um garotinho, né? Bem... Caraca, cara, Disney chupou é, bem, Hoje sei, em dia fazer é aquele... uma
1: menininha no, nos dias atuais. Vai ter até uma série animada disso. Não é Moonboy o nome do, do moleque que acompanha? Moonboy. Assim? Sim. É, é agora virou Moon um Girl. Sim, é. É. Eu, eu vi, eu não lembro
3: qual artista, retweet, acho que foi o Nick Darrington, que ele fez uma arte do cara, acho que foi o, foi o Minhola que desenhou, né, que ele tá desenhando durante a quarentena, e o Darrington
0: retweetou com uma arte fala. dele que ele fez pro Dinossauro Demônio. Que foda, mas qual que você ia falar que era parecido, Caruso, da Disney?
2: Ah, aquele desenho animado que tem um garotinho também com um dinossauro, né? Da
1: é... na Barbera, o dinossauro
2: não sei se agora, eu acho que talvez seja Pixar. É um dinossauro verde e um molequinho meio... É... O, bom ah, sim, o, bom o bom dinossauro. O bom dinossauro, isso aí. O menino ah. das cavernas. Esse molequinho parece um pouco o
0: Moonboy. Faz sentido, é verdade. Bom, Vamos, vamos então para a ideia do programa de hoje, que é isso aqui que a gente falou até agora, só para dar uma contextualizada. A nossa ideia é como a gente faria o novo crossover da DC com a Marvel. Que ideias a gente traria... E vai ser muito que, melhor né e como que a gente faria o crossover porque a gente vai ter que brigar aqui com, com o crossover perfil de todo mundo menos do Caruso que é Liga Vingadores e <risos> com os crossovers que o Caruso gosta mais do que de Liga Vingadores então vai ser uma briga ferrenha a gente vai ter que botar bastante ideia e eu acho que um jeito da gente começar com isso é pensar que encontros a gente quer ver porque antes de pensar no roteiro a gente quer saber que a gente tem que definir o que, que a gente quer ver nele né o que, que tem que acontecer que personagens tem que se encontrar então vou até pedir pro Caruso começar falando Que personagens da Marvel e da DC Que você sempre quis ver juntos, se encontrando Que você acha que poderia render alguma coisa Que nunca viu juntos
2: Então, eu gosto muito dos encontros E aí já indo é, em conflito Com a ideia de tudo que a gente vai fazer aqui Que é criar um motivo pra isso tudo Eu gosto daqueles que Eles simplesmente se encontram Que não tem um filho da puta de um acesso Que não tem é, duas tec, Que não botam um antimonitor E um cacete a fazer um efeito, então eu gosto daquele ah, tava junto e acabou, né e aí dentro desse esquema eu gostaria muito de ver um encontro super anos 90 que seria Israel e Aranha Escarlate aproveitando que a gente tem Peter ah, David, porra. super interessado aí porra. a gente fazer tipo um, um encontro perdido, entendeu, um negócio que aconteceu com eles e que ninguém nunca tomou ninguém nunca tomou conhecimento porque são dois personagens tão merda que desapareceram e o encontro ficou perdido por aí Então a gente tem liberdade pra fazer o que a gente quiser
0: Tá, então eu tô anotando aqui
2: Isso
3: é aquele, aquele encontro Pra botar na mão de um roteirista sacana
2: Pra botar uma piada,
3: um olhando outro ponto Sei lá, você já se sentiu deslocado Como se você não pertencesse a lugar nenhum
0: Porque são dois pessoas aí, Merda, né cara
1: Um olhando pro ponto, Você não é o Batman que eu conheço ah, Tudo bem, você também não é o Homem-Aranha que
0: eu conheço Você faria o Azrael como o Batman É isso, o Bat Azrael não, não, não. Ajael, Ajael. Eu asrael, me amarrava asrael. no Ajael
2: que tinha aquela lâmina de
0: fogo. Porra, adoro. Da mesma também.
2: forma como também gosta do Aranha Escarlate com o capuzinho e tal, e não quando ele virou Homem-Aranha com é, um dedo eu, de cada eu, cor. Eu acho que,
4: é assim, dessa forma que o Carlos falou, eu acho que fica mais legal, hein? Eu
3: também acho. E podia ser desenhado pelo Quesada, hein? Que o, o Quesada gosta pois de desenhar é. Aranha oh, e desenhou uh -huh. o, Adrael, o Azrael.
0: Criou o O Quesada Sim. é criador do Azrael.
2: Agora, a gente podia fazer esse encontro acontecer em mais de uma época, né? Ou seja, é, aí a gente então. teria um encontro do Batman falso com o Aranha falso. Quando os dois assumiram o manto, né? Eles têm, essa, eles têm essa vivência
0: em comum. Fazer tipo quando o Jim Paul Valley encontrou com o Justiceiro e depois o Justiceiro encontrou com o Bruce Exatamente. Wayne, né?
2: Só que o justiceiro era o justiceiro, né? Era o Ele mesmo não encontrou com o
0: justiceiro, um justiceiro falso, né? Tinha que ter encontrado com. Um... O justiceiro anjo. <risos> <risos> encontrar. Ou <risos> oh, o Batman. Tinha oito Fran... substitutos. O, o Frankenstein, né? <risos> não, mas o, o Batman Israel encontrar com o justiceiro que... anjo ia ser foda, hein? Ele era todo religioso e tal. Vamos lá vamos lá, vamos, eu anotei aqui então, Israel e Arém isso Starlight. que a
2: gente falou já é muito melhor que Liga da Justiça e Vingadores do Biociec. É,
0: Olha não. o hater! Olha não. o hater! Não, não dê ouvidos ao Caruso, ele está delirando. É. Então vamos fazer assim. Todo
2: mundo fala igual, todos os personagens, tem a mesma personalidade nessa, nessa história, cara Você pode tirar o balão de um e botar pra outro Que tanto faz,
0: tá todo mundo fazendo exposição de roteiro cara. Caruso, eu tô, eu tô horrorizado A tá quarentena não, não tá fazendo
3: bem,
2: Caruso cara.
1: Não, tá,
0: não tá legal
2: Não, não é
1: possível Ele Tá mesmo. precisando de contato humano
2: Esse comentário vai fazer esse podcast Ser um sucesso
0: de download Ah, quando chegar aqui já baixou, já já era então vou fazer o seguinte, ó. Eu anotei aqui, Azrael, Aranha Escarlate. Pensei, a gente podia cada um falar um encontro, depois a gente dá um jeito de encaixar isso tudo numa história. Beleza.
3: A gente faz os crossovers e aí no final a gente tenta ver como encaixaria isso ou se seria moda da caralho que nem nos anos 90. Eu tenho uma ideia que eu acho que encaixaria tudo que a gente quer fazer independente do que a gente for colocar aqui. Se colocar claro. Justiceiro e a mãe do, sei lá, do Clark Kent pré-crise. Eu tenho como botar essa porta. Roberto, diga aí um encontro que você sempre quis ver sem Marvel. Cara, um encontro que não é uma questão de que eu sempre quis ver, apesar de que eu sempre quis, mas porque surgiu quando a gente tava discutindo hoje mais cedo do podcast, né, que o Branca mandou umas imagens aí do Demolidor e Batman, uns desenhos bonitos pra caramba, e a gente, no começo do podcast falou que o Tom King fez a brincadeira do Visão com o Senhor Milagre que ele escreve. Cara, o Tom King pegando o Batman, do run dele, e pegando o Demolidor ali depois do run do Bendy e do Bruh Baker, são dois personagens trágicos do jeito que ele gosta de escrever e que daria pra ser um puta do encontro, cara um bom encontro assim Sabe, dele conseguir explorar tudo. E eu ia sugerir, eu, eu tava pesquisando aqui. É, eu não lembro o nome do desenhista do Random Tom King no Batman. Que desenha muito parecido com o Kelly no ano 1. Que eu acho que o Masu Kelly é um cara que já desenhou, né? Queda de Murdoch E o ano 1. Eu acho que ter um cara com esse estilo de traço ia casar perfeitamente com uma história dessa.
0: Não é o próprio Liuix? Não, não é o
3: Lee O Lee Wicks desenha bem parecido, mas é um cara bem específico em que ele faz até umas histórias alternadas com o Hanin que o Ranin desenha o presente e ele desenha os flashbacks.
1: Puta, não acho vou Justamente entrar.
3: pra dar essa cara de Batman no... Eu não lembro, eu vou pesquisar e se eu lembrar eu, eu, eu falo durante o podcast, mas justamente pelo Tom King saber lidar com, com a... a a trama dos personagens, tipo, trágicos, e ele fez isso muito bem no Batman, eu queria muito ver ele com o Demolidor, cara, que é um personagem que depois que o Frank Miller pegou
0: só vive de desgraça na vida, né? Então, no, no caso, você faria um repeteco de um crossover que já aconteceu, só que bem só feito que bem com feito. os roteiristas é. que você, com o Tom King no comando. E não deixar, na tipo, voz.
3: o trabalho de marketing de um é um morcego, o outro é cego como um morcego, né?
0: <risos> que isso, melhor parte do crossover.
1: Talvez <risos> <Essa risos> vai ter um roteiro, mano.
0: Beleza, então Batman do Tom King e o Demolidor do Bendis juntos, nessas fases, com o roteiro Tom King e a arte do desenhista que o Roberto vai pesquisar e depois vai trazer pra gente. Sim, sim senhor, pesquisarei. Muito bom. Leonardo Vicente, crossover que você gostaria de ver?
1: Eu pensei numa história de ciência maluca com a Patrulha do Destino e o Quarteto Fantástico.
0: Porra, isso seria legal. Oh, dá para fazer uma inspiração
1: e tem que ser desenhada pelo Mike Howard. Porra! <risos>
2: Uau!
3: Caralho! Mike Orridge é foda, né, cara? mais. É <risos> Nossa, eu compraria
0: isso, cara. Pode ter verdade. o
1: Gerard Way mesmo escrevendo, que ele sabe fazer coisa maluca e já tá acostumado com a patrulha.
0: Gerard Way e Mike Howard. Porra,
1: todo mundo compara a Patrulha do Destino com os X-Men, principalmente porque eles surgiram quase juntos, mas a Patrulha para mim tem muito em comum com o Quarteto, o Chefe é o Ser Fantástico, o Coisa e o Homem Robô dos Fortão Trágico, o Tocha Humana e o Homem Negativo, o padrão é bem no mesmo e o negócio de ser sempre histórias com ameaças científicas funciona perfeito, só faltava cara. a família do Johnny Quest.
0: Eu acho que pode ser bem legal, e tem que juntar aquele dramalhão trágico louco que sempre tem na, no Patrulha do Destino, né, cara? É.
1: Tem que ter, inclusive, o Homem Impossível do quarteto, na, na trama pra entrar na a loucura, loucura do, da, da Patrulha.
0: Então já temos Patrulha do Destino e Quarteto Fantástico numa parada psicodélica, trágica, escrita por Jared Way e desenhada por Mike Arridge, eu vou falar que é minha ideia preferida até agora, eu gostei muito disso, cara.
3: E, e é um que dá, esse é um que dá pra fazer, foda-se se não tiver crossover do universo, né? Porque, como Sim. o quarteto fica viajando e a patrulha sempre é maluquice.
0: O a patrulha entendo, nem tá -se. nada de si, mas é outro universo. <risos> muito bom, muito bom. André. Diz aí um crossover que você gostaria de ver.
4: Cara, eu gostaria muito de ver um crossover do Asa Noturna, vou começar pelo o, o herói que eu mais gosto, com o Homem-Aranha, cara. Eu acho que seria uma coisa muito divertida, porque os dois são meio piadistas, assim quer dizer, o Homem-Aranha é mais até que o Dick Grayson, mas o Dick ele adora dar uma zoada e, putz, é um clima mais urbano, eu acho que ficaria uma história muito divertida. Cara, eu pegaria muito um Bendis pra escrever, por ele ter escrito durante muito tempo, né? O Ultimate Spider-Man. E ele sabe escrever é, herói urbano, então eu acho que ele escreveria, escreveria bem o Asa Noturna também. Eu acho que ficaria muito
0: legal. E ele encaixa o Mor também, né?
4: Sim, exatamente. Exatamente. Então eu acho que ficaria uma coisa bem interessante. E piadas de... com a bundinha.
0: Não,
1: por favor, se não <risos> tiver piada ter. com
4: bundinha, nem faz esse crossover. O
1: Asa Noturna tem que pegar alguma mina do, do elenco do aranha, porque é o Dick Grayson, se ele não pegar ninguém, não é o Dick exato,
4: Grayson. Exato, exato. No mínimo, tem que ser a gata negra.
0: Isso que eu pensei, a gata negra <risos> é ser legal.
4: É, porque a Mary Jane eu acho que é sacanagem, mas a gata negra é tudo bem.
0: E olha que o Dick é. tem negócio com Cara, ruivas, hein?
4: É, então, eu, eu pensei <risos> nisso também. <risos> e, putz, eu, eu fiquei pensando, assim, tipo, pô, quem seria interessante pra, pra desenhar, né, tudo mais? Assim, tem algumas opções, mas elencando um só... Eu acho que o, o, pró, o próprio Clayman, que já desenhou ele mesmo, né, no, quando ele era o agente, eu acho que ficaria legal, e eu fico curioso pra saber como que seria Homem-Aranha no traço dele. Né? Tipo, uma, foda, mais, é, ainda mais o, o Peter Parker, sabe, quando, quando, tipo, sem a máscara, ali mostrando mesmo, o Peter Parker, aquele traço que ele faz, eu acho que seria fantástico.
3: O Clayman desenhando o rosto, ele me lembra um pouco o Coipel. Só que a arte dele, a colorização dele é um pouco mais seca, eu diria. Eu não sei explicar, mas o rosto me lembra é. muito Coipel em certos pontos.
4: É, ele me lembra em alguns pontos o. o Guedes. O não, não, o Guedes. O, Guedes. Guedes. o Renato Guedes. O Renato Guedes. Renato Desculpa. Guedes.
0: Roberto Guedes é o jornalista. Jornalista. Isso. Muito bom. Beleza, então agora é minha ideia de crossover. É sua vez, sua vez, meu é minha vez. Minha vez. Então eu vou trazer aqui, cara Eu queria muito ver O meu personagem preferido da Marvel é a Mulher Hulk Eu acho É o que eu vejo as histórias mais divertidas Boa. até hoje Então eu queria muito ver a Mulher Hulk com a Mulher Maravilha Tipo, eu acho que ia funcionar muito bem Numa história mais, tipo, com ação e humor O personagem assim. mais
2: divertido da Marvel Com o menos divertido da DC
0: <risos> Eu tipo, acho que até seria um contraste legal
2: tá Pra polêmica, né, cara? <risos> hoje
0: o Caruso, ele vê veio... Eu vou at com esses meninos do Moção aí porque, ó, o que eu pensei? Eu acho que esse contraste seria legal. Sabe aquele, aquele humor involuntário que a gente sempre fala do Batman na Liga da Justiça do Giffen? Eu acho que a Mulher Maravilha traria isso numa história da Mulher Hulk. Tipo, ela seria meio... É, ah, eu... Que porra é essa que tá rolando, sabe?
2: Meio escada, assim, né?
0: Sim. Eu não sei quem eu botaria pra fazer o roteiro. Talvez... Talvez um roteirista bom pra isso seria o John Birney. O John Byrne já escreveu é, as duas e mandou ele muito deu um, bem. Ele deu, um, ele deu uma caducadinha, né, cara? É, então, eu deixaria ele só no roteiro. E aí eu colocaria ah. a Amanda Conner pra desenhar.
2: Porra! Saca, é, Byrne no eu roteiro. Eu acho que quem tinha que escrever isso era o Dan Slott. Também, é legal. Porra, sim. Acho ele escreveu a mulher não, não. Que uma época, ah, é, não escreveu Mulher Maravilha, mas, enfim, ele escrevia o, o Surfista Prateado, que ele exercia um pouco essa dinâmica de um cara que não entendia o humor num título que era movido pelo humor. Quando ele escreveu o Surfista Prateado, essa saga que era desenhada pelo Mike Howard, tinha essa pegada meio... O título era cômico, mas o Surfista Prateado não era engraçado. Que eu acho que poderia ah, casar sim, com a Sendex, é que falando da ah, Mulher sim. Maravilha não tá encaixada com o humor do, da Mulher Hulk, sabe?
3: Faria sentido. É, é, Outro, é. O, outros dois nomes que eu pensei nesse que você sugeriu, Carlos, é o Greg Ruka, embora o Ruka não tenha tanto humor, ele é mais
0: sarcástico, é
3: ou a própria Gayle Simone. Bom, a Gayle Simone ia ficar legal.
0: A Gayle Simone seria legal, é verdade. A Gayle Simone, pra escrever ela respeita muito as, as duas personagens e ela escreve humor muito bem também. Sim. Tipo, muito bem, não digo, mas ela escreve bem. É, tipo, ela faz um, um clima escreve leve bem. nas histórias. É. Legal, legal. O que, que vocês acham, então, de manter Gayle Simone e Amanda Conner?
4: Mas... Seria foda, hein? Seria eu, foda. Eu gosto, eu gosto. Ainda o mais tipo que seria legal... mulheres
0: a é com
4: mulheres. Exatamente, exatamente o que falar.
0: Fica, fica uma equipe feminina. Aí arranja umas artes
4: finalistas e umas coloristas aí também, pronto, tá tudo certo. Já arranjamos trabalho pra Chris Peter.
0: Aí, ó. Aí, a Chris <risos> Peter. Chris Peter, se estiver ouvindo aí, diz aí se você gostar de <risos> colorir um crossover da Mulher Maravilha com a Mulher Hulk. Eu acho que qualquer um gostaria, né? né? Beleza, então vamos lá. Segunda rodada, Caruso. Que outro crossover você acha que poderia funcionar legal?
2: Wolverine e... Is... Sergeant Rock. Nossa!
0: Nossa, que loucura a gente, ele...
2: a <risos> gente pega, A gente pega a época que o Wolverine não era Wolverine ainda, era Logan, né? Que ele tava no exército, e a gente cruza com outro título de exército, que seria o, o né, Sergeant Rock, que é desenhado pelo, pelo Joe. Companhia Google, Moleza. Companhia Moleza, obrigado. O Kubert, sim. É, e aí, é, o, a escolha natural eu acho que seria chamar. Um Andy Kubert ou Adam Kubert para desenhar, mas eu não gosto tanto deles fazendo título de. fazendo história de época, porque é para ser uma história de época, é para ser uma história se passando aí durante a Segunda Guerra, ou não sei, talvez, sei lá, é, a Guerra da Coreia, não sei, mas. Quem eu chamaria para desenhar ia ser o Goran Parlov, o camarada do Barracuda, é, aquele do Mark Miller lá, o Starlight. Que eu acho que ele tem um traço que remete um pouco ao, ao, ao que o Joe Kubert fazia no no Tarzan, enfim, tem um, um traço ali que eu acho que, que combina e não faço a menor ideia de quem eu chamaria pra escrever mas eu leria
1: o Gartienes, que só, que só é, sabe escrever porra
2: é, é, né? é, aí, aí já levou pra um lado completamente inesperado, mas uma boa o Gartiennes <risos> ele também tem feito ele também tem me surpreendido com pra não ser totalmente preconceituoso com o Gartiennes que gosta muito de de sangue, tripas e estupro Ele também tem feito umas histórias Militares Mais é, calcadas Na história com H maiúsculo Ele tem um Sombra que saiu Pela, pela mitos é, Há um tempinho atrás ou Aquele Ronda Vermelha Também, em que ele mostrou ser um pouco Mais sóbrio e mais adulto Então tá aí, cara Eu acho que foi uma, uma, uma boa pedida mesmo
1: O é, ele fez até um inimigos inimigo já, pá de cima. Ele já, é, já, e, já tem as é, credenciais.
3: E eu achei curioso o Caruso citar isso, porque esses dias eu terminei de ler a, a fase do Larry Hama no Wolverine. E o início dela é justamente uma história que ele lembra quando ele era paraquedista da Segunda Guerra pelo Canadá desenhado pelo Mark Silvestre, é bem legal essa história.
1: Porra, muito bom. Boa. Então,
0: Cartieres no roteiro, o desenho que você tinha falado, desculpa. Goran Parlov. Tá Vocês não sabem quem é esse cara, não? não Sim, é muito bom.
1: Sim, no Starlight ele tá uhum. muito bom.
2: Ele é foda. Não conheço. Tava com medo de ter falado o nome dele errado. <risos>
0: Eu não sei se eu escrevi certo aqui, mas depois eu confiro quando for colocar no post alguma coisa.
2: Cara, é meio como se fala, só que o V é mudo e com tá. N no final. Goran Tarlov. Beleza.
0: Então, vamos pro o segundo do Roberto II? Antes de falar o meu segundo, só eu pesquisei aqui e descobri
3: o nome do desenho que eu tinha esquecido, que é o Jorge Fornes. Ele é muito bom. Ele lembra muito o Kelly E aí eu vou até mandar aqui no chat pro Caruso ver, que se eu mandar no nosso do, do Facebook, ele não tem como ver, pra vocês terem ideia de como ficaria bonito o meu crossover anterior. Mas, Carlos, se você me permite uma, roubar aqui nesse, nesse formato, eu queria pedir pro Vicente falar o dele primeiro, porque
0: se ele não falar o que eu tô pensando, eu falo. Tá bom, pode ser. Bungi, mexiga o seu crossover <risos> se
1: for primeiro, essa, então. Fodeu. <risos> Agora eu fiquei até pressionado, mas eu vou me afundar mais na loucura. Eu pensei num crossover dos Patch Avengers com a legião dos super animais da DC. Boa! <risos> o homem borracha é o papagaio, claro.
0: Pra quem tá ouvindo e não, não pegou isso, uma vez a gente teve um papo sobre o, o especial que saiu anual do Super Suns, que foi exatamente da legião dos super pets, né, dos super animais, e tem um personagem lá que é o, é o papagaio borracha, e a gente tem a teoria de que o papagaio borracha é o homem borracha. Eu,
1: eu, ah. eu, eu, eu defendo com unhas e dentes essa teoria. Ele só e apareceu quem, quem lá. Só apareceu lá, pô. Ó, o, o melhor de tudo é que você ia ter o um encontro do Dentinho com a bate-vaca. que coisa feliz. <risos> <risos> eu tô tentando lembrar porra que um vilão que era uma vaca vampira na Marvel. Eu não lembro se é na Marvel ou nada disso. Isso que é Nossa. pior. Eu nem lembro que a editora é. É um, é um personagem obscuríssimo. as vacas cru, cara. As vacas Meu... cru, boa. Ah, maneiro. Boa, maneiro. boa,
2: maneiro, leria. Tinha um personagem que era vilão do The Tick, né, que era a vaca comedora de gente, The man <risos> eating Tinha. Cow. Tinha. <risos> Caralho, ela teve revista Eu, cara, própria.
3: Até porque no, no episódio dos Simpsons, em que a Lisa vegetariana tem um vídeo que fala: Não se engane, time. Se uma vaca tivesse uma oportunidade, ela comeria você e
1: toda a sua família. Essa <risos> vaca. Essa Eu só não consegui pensar também. em quem escreve, cara. Pra desenhar, acho que o melhor seria o Scott Young. Boa. O traço dele é ótimo, pra uhum. isso. Mas pra escrever, ah, realmente,
2: total. eu não sei. Ah, o próprio Scott Young
0: pode escrever também,
2: né?
1: Na verdade, ele é roteirista também, né? Então
0: pronto, Scott Young, fazendo legend Legião do Super Pets. Boa. Quem não conseguir pensar numa equipe de, de roteiristas, depois a gente pensa também, não pega nada. Mas vamos, então, pro próximo do Roberto. Duvido que fosse Super Pets contra Pet Avent. Não Avengers.
3: era, não era. Era na loucura nesse nível, mas não era. Porque ele falou no início do programa que ele não conseguiu pensar em ninguém, por um crossover com Howard e o Pato. E eu fiquei, porra, como é assim ele não pensou num crossover entre Howard o Pato e o Detetive Chip?
2: Ah,
3: maneiro! hein?
4: merda do caralho. Eu, eu fiquei,
3: vamos deixar, eu ver se o Bud vai mandar essa aí, mas infelizmente ele não mandou. Mas pelo menos aí... continuou nos animais, né? Sim, sim, tivemos aí nessa forma. Mas cara, é, eu acho que ia ser muito bom botar os dois para investigar, uma, sabe, tipo... Aquela clássica, some uma parada interdimensional De cada uma das realidades E aí os dois tem que ir atrás E aí acaba indo nesse conflito de mundo O Howard Potter chegando, cara, eu tô em Gotham Que diabos é Gotham? Eu nunca ouvi falar essa porra E os dois saindo pra beber Encher a cara juntos, sabe? Eu acho que é ser maneiraço assim. <risos> o cara que eu queria ver desenhando isso era o Liu X Eu gosto muito do traço do Liu X Eu acho que ia desenhar o um Howard Pato e um detetive Chip foda,
0: cara Caralho, ali li isso. É bom que dá, um, dá um, um clima no ar pro negócio, tá ligado? Ia ficar muito Sim, bom. Sim, bem
3: de detetive, né? É, tipo aquele negócio. tipo Ou ele ou o Michael Lark, sabe? Levando a sério a parada. É, é aquele negócio. Tinha que botar um cara pra roteirizar mega galhofa, assim... E um, um desenho sério, para ficar aquele tipo um filme paródia, eu acho que ia ficar muito bom. Eu não consegui pensar em alguém, um nome assim. É porque se colocasse o Brad Baker, o Brad Baker não é tanto de humor. Ele é mais desse lado policial. Eu acho que precisava sim. de alguém mais com, com humor, assim. Keith Giffen. Que soubesse, com é, quem eu ia ficar. falar
2: ah, o Keith ah, também. Keith Giffen, tá aí. Giffen. Eu acho que o Benz também conseguiria escrever mais de um título nesse crossover que a gente tá criando aí. Hein? Sim,
1: sim, sim. sim.
2: Mas Ainda eu... mais o Benz, né? E ele, ele ainda também escreveu durante muito tempo títulos policiais, né? Que nem Powers, Jinx, Torso, enfim, ele é bem feminino do universo. Sim.
3: Não, o próprio Powers é. tem um tem humor assim legal.
0: Quem eu pensei pra esse também, ó, já que você falou Lee Wix e é um crossover no ar, só que comédia meio cartoon assim, cara, o Lee Wix e o Tom King escreveram aquele crossover maravilhoso do Batman com a hortelina troca-letra, não é? Sim, sim. Que é maravilhoso. O bar do Gaguinho virou um
3: lugar, né, em Gotham. Virou disso.
0: naquilo lá, é, é canônico aquele crossover.
3: É muito bom, cara. Mas tá aí, eu, tipo, o roteiro realmente podia ser o Tom King, o Keith Giffen eu acho que foi talvez a, a melhor sugestão, o Benji também seria legal, mas eu acho que o Liu Wicks ou o Michael Lark desenhando, o Michael Lark já desenhou Batman Nove Vidas, que eu sempre cito aqui,
0: eu acho que é muito legal. Batman Nove Vidas é daquelas histórias que só a gente lembra, mas a gente lembra bastante, né, cara?
1: <risos>
0: é, a gente, você fala eu, né, Toda vez que eu falo, Você. lá vem o Roberto de novo <risos> O Roberto é Batman 9 Vidas E era obsidiana Chuva, Chuva rubra Chuva rubra. Mas vamos lá então, André, seu segundo crossover
4: Olha, eu pensei uma, uma coisa um já indo pro lado cósmico é, Eu imaginei um crossover Do Superman com o Império Xiar Escrito pelo Rickman E desenhado pelo Ivan Reis Putz Escrito pelo
2: é? Sim. Tô vendo que alguém não gosta do Rick, mano. Vai chamar pensei...
1: Superman e a outra legião dos super-heróis. É,
2: é ah, então. É, é uma o que você assim, quer fazer, não... cara. Que é só Superman e Gladiador. Não precisa botar o Império Chear todo, ah, eu acho, eu acho que seria
4: legal. Acho que seria legal ah, o, mas seria, seria legal
3: essa dinâmica meio Legião com o Superman. Acho que ia ficar é, bem, muito assim. Até Exato. pra ter as
0: diferenças, né, do Império Shark com a Legião. Ia dar destaque pra isso, né? Sim. Quem você acha que devia desenhar? O Ivan Reis. Ah, Sabe que eu acho que ia ficar legal se fosse aquele
3: esquema, tipo o que o Tom King tá fazendo com o, o Strange Adventures? Era tipo, se tivesse algum flashback, o Superman lembrando a Legião, podia ser, tipo, o Ivan Reis faz o, o presente e o flashback, ou coisa assim, o Chris Sumner, que ele tem aquele traço mais limpo, mais. Era de ouro, assim. Oh, eu acho que fica legal. É uma
4: ideia boa. Eu uhum. gosto. É uma boa ideia. O
1: Doc Schoenner ia ser foda por é, mim. Está... É, o
3: Chris
2: Schoenner e o Doc Schoenner são praticamente a mesma pessoa. É, o Chris Schoenner o um Leandro dele. Romero aí também.
0: Muito bom. Então, Ivan Reis e Chris... Chris Emine, é isso o nome dele? Não conheço esse desenhista Cristani, Sam, Chris Sunny. A gente manda no grupo Chris
2: Semini,
3: S-A-M-N-2-S Isso,
4: e nesse esquema que o Roberto falou de, O passado
0: e quem desenha o presente é Van Reis Beleza, legal, gostei, gostei dessa E você, Carlos? É, só tô pensando segunda. aqui no último Eu vou te falar que eu tô com certa dificuldade pra isso aqui Mas eu pensei em um agora Que eu acho que poderia funcionar legal Lobo, é. Lobo e Surfista hum. Escarlate Surfista Escarlate não, perdão Eu tô viajando aqui isso eu não é isso conheço. Eu... Confundi Quando com. Cara com...
1: Ensina, o surfista prateado, é
0: isso? Eu confundi com o um personagem que eu gosto mais, que é o esquiador escarlate. Mas. <risos> o lobo e o surfista prateado. Numa história cósmica, assim. Putz. Cara, você derrubou a minha. E, na
2: verdade, pra, assim, a gente veio fazendo esse. A gente começou esse episódio todo porque a ideia era salvar as comic shops, o mercado de quadrinhos e tal. A gente até agora não veio com nenhum título que ia. Bater um milhão de cópias. Não vai ser realmente a Israel e o Carlos Carlos. Vai levar as pessoas correndo pra. <risos> Mas, como você já esbarrou aqui em metade da minha, cara, a gente tem que ter um título que vai salvar o mercado de quadrinhos, que infelizmente
0: é Lobo e Deadpool. Lobo e Dead Nossa. Deadpool. Posso falar um, me... mas já que é para marketing? Já que é pra marketing, Arlequina e Deadpool.
2: e Deadpool. É, esse ia vender. esse. Você foi <risos> melhor do que eu.
0: arlequina e Deadpool. Então a gente deixa o Lobo com o surfista prateado e joga Arlequina tá pro Deadpool. O que, que você acha? Tá bom, eu deixo. Obrigado, muito obrigado pela <risos> gentileza. E é outro que podia <risos> ser Gale Simone e. Amanda
2: Conner. Ah, é verdade. Deixa Tem que ser o Garth Ents na outra personalidade dele. <risos> Garthenes com Dogmanke. Oh, uh, gosto.
3: Dogmanke vai ficar maneiro pra cacete, hein?
2: Mas retoma o teu surfista prateado e, e lobo aí, o Vasco, que eu te atropelei. Você
0: já era o seguinte, então tudo bem. <risos> Cara, lobo com surfista prateado, primeiro que eu desenhei isso ia ter que ser o Simon Beasley. Por isso. favor. Né? Lobo. E eu quero, eu quero ver como que seria o Simon Beasley desenhando o surfista prateado. Não sei se ele já fez isso alguma vez. Cara, eu não sei como ia ficar dentro dos. Mas as capas iam ficar lindas. Porra. Com certeza. Imagina com umas cores bem brisas, sabe aquelas coisas cósmicas que os caras gostavam de fazer nos anos 90, que era tipo, de repente, um, um degradê de cinza pra azul no fundo, assim, aquela coisa bonita. <risos> lindão, hein? <risos> Mas quem, quem será que ia escrever essa parada aí? Cara, quem ia escrever? J.M. Demáteis. Boa. Eita. Boa. Boa. Eu já os
1: dois personagens.
0: Gostei, Exato. hein? J.M. Demáteis é o cara que gosta, que consegue fazer um negócio filosófico foda, que você precisa pra escrever surfista prateado. E ele consegue fazer a loucura do lobo. Então eu acho que ia ficar foda. que imaginando o nosso surfista prateado surfando no meio dos golfinhos cósmicos do lobo. Ia ficar muito foda isso aqui, cara. E tem que ser bem na fase que o surfista ainda era arauto de Galactus. Então, tipo, algum planeta contrata o lobo pra matar o Galactus pra ele não devorar o planeta. E aí a loucura seria isso, tá ligado? Nossa, caralho!
4: <risos> Nossa, pior, pior que eu tô vendo essa história na minha cabeça e tá combinando muito, tá, tá ficando muito legal.
0: Eu, eu acho que é, eu compraria isso e eu leria, e seria a minha história preferida. Já só digo isso. Total, total leria. <risos> muito bom. Então a gente já, já começou a terceira rodada, né? Com a Arlequina e Deadpool. Mas eu e, acho que ele e... pode deixar o Caruso desenvolver mais, né? Que a gente só fez o pitch, assim. Caruso, né? essa ideia que eu acabei me metendo no meio, colocando a Arlequina. Como você faria isso? Quem. Então, que eu
2: acho que a Arlequina e Deadpool, com certeza, e, os personagens, eles iam desviar da trama principal e iam ficar só se porrando, se matando. Eu acho que ia ter uma disputa grande pela atenção do leitor, que acho que assim que a Arlequina descobrisse que o Deadpool fala com o leitor, eles iam ficar meio que disputando e, e um entrando no, no enquadramento do outro, não deixando o outro falar. E pra mudar uma dinâmica, eu acho que a Arlequina podia se apaixonar pelo Deadpool, tipo, achar ele muito gato por ele ter a cara toda carcomida. E a gente <risos> tem uma dinâmica meio é, aquele, aquele desenho do, do gambá com a gatinha preta, sabe? Só que aí é a Arlequina perseguindo... <risos> Deadpool. E o Deadpool não querendo, porque enfim, ele é casado lá com a demônia e tal, ele fugindo e ela querendo de todo jeito pegar ele. E foda-se a trama principal. E,
3: e como o, o Pepe Le Pew ele é da Warner, podia ter uma piada tipo de quarta parede desde de fundo,
0: assim, né? Enquanto a Alequina tá perseguindo o Deadpool, tá boa, o Pepe Le Pew lá atrás,
2: assim. Total, pode ter essa participaçãozinha.
0: Porra, ia ser legal isso, hein? E a Lequina se atrai pelo psicopata, né? A base do personagem é essa, né? Então, <risos> acho que dá pra ver. se apaixonou é, pelo lobo uma vez também. Olha aí. e aí ia vender pra caramba ela se apaixonou pelo lobo, se apaixonou Isso pelo é. coringa então acho que o Deadpool tá ali é uma, óbvio, um padrão. Né? temos um padrão é. é o tipo dela, muito bom, gostei, gostei dessa ideia Vamos, então, para o terceiro, o Roberto II. Depois da loucura
3: que foi a Rode o do TV Steam, eu pensei numa parada mais pé no chão. Pé no chão, o possível, com o personagem de quadrinho, né? Sugerindo outro crossover que já rolou, só que agora é reimaginado como uma parada meio que homenagem aos dois universos, que eu queria ver de novo, Homem-Aranha e Superman. E aí eu queria ver uma parada de homenagem aos dois universos, que são os dois maiores heróis de suas editoras, escrito pelo Kurt Busiek. Que o Caruso é hater aqui, né?
2: Está não, eu adoro, né? só não gosto daquele crossover lá. <Hater>. Mas o... <risos> a única coisa boa que ele fez na vida pelo Uma amor das Deus. histórias que eu mais gosto é dele, é o Identidade Secreta. Aquilo sim é uma história boa. Aquilo é lindo, né, cara? Mas... E poderia, tipo, ser escrita por ele, que ele é um cara que ele
3: é um catedrático dos quadrinhos, né? E sabe fazer essa homenagem como ninguém. E como eu já falei antes que eu gosto desse estilo mais era de ouro que eu falei do Chris Ami, né? Do, do Doc Shener, coisa assim. Eu queria o Doc Shener pra desenhar. E aí podia ser uma parada meio. Que o um encontro de tipo é, Spider-Man Life Story do Chips e Dark com o Superman de gerações do Byrne, sabe? Meio que ele se encontrando Olá. várias vezes, tipo Sociedade da Justiça e Liga, ele se encontrando em fases diferentes da vida, vendo o que aconteceu e tal em cada universo. Eu acho que seria uma parada muito legal de ver, por serem quem eles são, né? Os personagens e o que eles representam, tanto pra DC quanto pra Marvel.
0: Maneiro. Porra, eu acho que ia ser interessante isso aí mesmo, fazendo Trazendo Superman de gerações. Eu, eu gosto bastante. Porra. Né? Eu gosto que a gente. Fan, fanboy é uma merda, né, cara? A gente. Uhum. A gente quer rever mesmo crossover. Não tem. <risos> é, então. E aí, na mão de alguém que faz essa parada, porra. Muito bom,
1: muito bom. Bud, seu terceiro crossover. Eu devo dizer que eu ainda tô pensando no Pepe né? Legambar no meio da Arlie aqui no Deadpool, porque eu acabei de ver o crossover do Scorpion do Mortal Kombat com o Patolino aqui. O que aconteceu? Oh, que caralho. Aconteceu oficialmente. Caralho. <risos> Mas eu pensei numa agora, uma outra pegada menos loucura, bem mais pé no chão, com um negócio de artes marciais e intriga internacional do mestre do Kung Fu com o Batman envolvendo uma disputa do Fumanchu com o Hans é claro.
0: Na real, o crossover mesmo seria Fumanchu com o Hazalgul, né? Sim. É. <risos> é.
1: Ele tem que pensar no nome que o Fumanchu ia usar, né, cara? Ele usa um nome de algum imortal genérico a cada aparição há anos.
0: Ah, cara, que loucura. Pode ser Fumanchu.
1: Pra escrever tinha que ser o Ed Blue Breaker. Ele, ele escreve bem o Batman e ele já tinha uma pegada boa de história de arte marcial quando ele fez o Punho de Ferro junto do Matt Fract. E o desenhista pode ser o mesmo também. É o um desgraçado que eu esqueci, não sei o que Haja, como que ele chama? David Arra. David Arra. Ah, é muito bom. Que, ele tem. Ele, ele, com certeza ele ficava vendo o filme do Bruce Lee pra pegar as posições da, dos golpes pra desenhar. Que é, a arte dele é bonita, mas eu não acho linda, perfeita. Mas a composição do, 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 dos movimentos da, da, na luta mesmo, ele faz sem igual. E, porra, ver o Batman num, numa porradaria como essa do Kung Fu ia ser muito bom. Eu pensava que você ia falar pogo para pra desenhar. Eu fiquei com medo aqui. Cara. Nossa, não. 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 E o pior é que ele desenhou os dois, né? Mas é, é combinaria, mas. Ele tem que fazer, mas... capas. Tem que é. fazer capas só. E, o... e ainda dá pra pegar os coadjuvantes do, do Mestre Kung Fu, que era tudo do serviço secreto em inglês, e eles podem ser todos velhos companheiros do Alfred. Né?
0: Todos os outros que a gente falou, dá pra brincar tanto com o personagem coadjuvante se encontrando? Dá, ah, com tá, certeza. tá, Dá pra fazer até, se, se a gente juntar no final, como se
3: fosse tudo parte de um evento, é, tipo, fazer esses encontros daquelas páginas extras do final, né? Tipo, um <risos> o tipo,
0: epílogo assim. Aquelas de uma página, né? É. Vamos lá. André, seu terceiro crossover.
4: Agora eu vou pra loucura. Vou começar pelos autores. Tá? É uma dupla que já trabalha há bastante tempo junto. E eu acho que ficaria muito foda, né? Que seria Grant Morrison e Frank Kittley. Porra. Oh, e oh, uma história com homens metálicos e visão. Porra. Oh, Porra. Oh, oh, uh -huh. uh -huh. Gostei. Uhum. Eu acho que seria uma coisa muito foda, ia ser muita loucura, e eu acho que poderia ser uma pegada que nem as histórias da Patrulha do Destino, do Morrison.
0: Cara, eu acho que ia ser uma loucura metalinguística fudida, essa porra, certeza. Ia ficar lindo. Sim,
3: ia ficar demais isso. Porra.
0: É, o Quitter desenhando, tudo isso. É, não então, tem jeito. o
3: Quitter com o Morrison é uma dupla, cara, que não tem como dar errado, né? É, Exato. então,
0: é isso que eu ia falar, cara. Pode ser sobre o cocô do cavalo do... Do Jonah Rex que vai ficar que foda. Que muitas vezes é. Muitas é.
1: vezes, <risos> O André, não, eu tenho certeza que ele não tá lendo, porque ninguém tá lendo, mas você sabe que teve uma brincadeira um pouco com isso na Ministério dos Homens Metálicos do Dandidio, né? Ah, é? é mesmo? Ele tá, tá tendo uma convenção de robótica e tem dois garotinhos brigando pra falar quem é o melhor herói robô. E um tá vestido de Tornado Vermelho e outro de Visão. <risos>
0: Ah, muito ah, bom. Ah, muito bom. Inclusive, é um grande encontro que teve no Liga Vingadores. Eles dois conversando, foi bem legal. Sim. Né?
4: Sim.
1: Mas, como diz
0: o Caruso, podia ser qualquer personagem falando sobre ser um robô com filhos. Não dá pra trocar os diálogos.
1: <risos>
4: <risos> Fala aí, cara.
0: Ó, oh, esse aqui, cara, o que, que eu pensei? Eu pensei numa parada mais de terror, tá? De terror com terror psicológico enfiado. Etrigan, ah, tá... o demônio hum. e Hulk. Olha,
4: What que diferente.
0: Né? Que o Hulk não botar nessa fase potentes? aí atual do, 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 ah, do Joey Bennett desenhando seria legal. Ah, então, pra mim, ou, ou esse Mortal Hulk, ou um Hulk clássico mesmo, aquele esquema de do tormento psicológico, dele virar um monstro foda e... Sofrer com isso e tal. E o Etrigan com o negócio do Jason Blood que é um cara que já tem um pouco mais dominado o lance de ser... Ele odeia, mas ele já, tá... já domina, já... já aceitou. A relação do Jason Blood com o Bruce Banner é assim interessante, porque um deles é tipo mestre das artes místicas e tal. E outro é um cientista. Então eu acho que é dar uma Sim. relação bem interessante aí. É isso, eu não sei muito bem qual que seria a trama, mas eu acho que dá pra desenvolver coisa boa aí. Deles dois se encontrando e lidando com alguma. algum vilão místico tem que ser. Não sei se seria, sei lá, Mephisto, sei lá. A é, juntar
4: bem. dois vilões, né? Um da Marvel e um da DC, aquela coisa é. clássica.
0: Eu acho que pode ser até a parada ser Jason Blood e Bruce Banner, tá ligado? Contra algum demônio e aí o Etrigan, tipo, contra o Mephisto e aí o Etrigan acaba se aliando ao Mephisto e. Aí eles têm que lutar contra eles mesmos. Sabe aquela coisa meio... Aí o Hulk no meio, dando porrada em Demônio no Inferno. Uma parada bem louca, assim. Cara, sim, eu sim.
4: fiquei imaginando o diálogo do Hulk com o Etrigan, velho. Puta merda.
0: Hulk não gosta de Demônio que fica rimando. É, <risos> nossa, cara. Ia ser
4: foda.
0: Cara, eu lembrei agora de um cara que tem um... Eu acho que ele é comentarista lá do MDM também, que ele tá no Facebook, é o Etrigan Repentista. Eu acho o melhor nick dele, ah, é, muito minha bom. <risos> eu sou um coração medo.
3: Etrigan contra o Caju e Castanha?
0: Porra! <risos> Nossa senhora, cara! <risos> Ia ser muito bom, cara! E cara, pra escrever esse crossover, quem eu percebi que sabe escrever essa parada sobrenatural de um jeito que fica legal e ao mesmo tempo porque não, se você levar a sério demais esses personagens, talvez fique até meio chato. Mas que sabe escrever essa parada, eu acho que é o... o Kevin Smith.
2: Massa
0: Junto com... É a galera que escreveu O desenhista do Espírito da Flecha Como que chamava aquele cara? Phil Hester Phil Hester Phil Kevin Smith e roubou, Phil roubou alguém De uma equipe criativa minha, hein? Ah, ah pode tá repetir já. <risos> Super Homem já tá Nos três crossover aqui Sim Não, mas é que eu, eu pensei No Phil Hester Pra um bem específico E ele desenha muito bem, né? Ele é muito bom, cara Ele tem uma personalidade Foda no né, desenho Sim Então é isso Na verdade eu tô repetindo A, história, a equipe do, do Espírito da Flecha Porque ele escreveu muito bem O Etrigan ali, cara E toda a parada dos demônios E tudo ficou muito foda Sim Aquilo é bem legal E é acho que rombo. o Phil Hester
3: Ia ser um daqueles caras Que desenham o Hulk Com cabeça quadrada Estilo antigão né? Ia ficar ah,
0: Com certeza Com certeza Ah, lembra Lembra do Que ele desenhou O Stanley E o monstro dele Lá no, no Espírito da Flash ficou foda Porque é aquela coisa E ele desenhou O Solomon
3: Grundy também Já na fase do Brad Meltzer
0: É verdade E também fica foda Sim Olha aí Então acho que Seria um crossover interessante aí Vamos fazer uma última rodada e depois a gente vai pra trama? Toma. Eita, eu não tenho mais rodada. Não tem mais rodada? Use sua, sua imaginação. Eu... Use sua imaginação. Usa o que eu pensei num tão bom, cara.
2: Bem, então eu vou com Gnort e Garota Esquilo. Caraca! <risos> Nossa, ia maneiro, hein? É Sensacional,
4: velho.
0: Mas não sei quem escreve, não sei quem desenha. Tudo bem, é, é Gnort e Garota Esquilo, cara. não tem como dar errado. Pode ser o Dan Slott de novo, que escreveu Garota Esquilo, escreveu bem. Desenhista, eu já no, não sei. Kevin Maguire.
3: Kevin Maguire, uma boa. Boy.
0: Maguire. Maguire, que Kevin Maguire. Maguire okay. Kevin Maguire. Quem que, <risos> que você Kevin falou de honteirista, um desculpa? Dan deslote. Que o que vocês acham? Acho Kevin, que Ma legal. Kevin Maguire? Maguire. Eu acho, eu acho que é uma boa.
2: Acho uma boa. Fico,
0: fico até culpado de calar ele pra isso. É. Ou, ou,
3: às vezes, eu já vi desenhando muito bem a, a Garota Esquilo em capa, e eu acho que ficaria legal também no, no
0: Gnort, o Arthur Adams.
3: Acuradas é. A a do é muito. Porra, a Garota Esquilo dele é muito legal.
0: Sabe quem que eu pensei que podia ser legal para dar um clima mais doido para isso aí? Scott Young desenhando Gnorde Garota Câncer, Esquilo.
3: Eu também, sim, e... também, também.
0: Eu acho que combinaria, combinaria até mais do que o Maguire. Ficaria, ficaria maneiro, daria o tom de loucura, acho que certo. Então, Scott Young. Tudo bom, ótima ideia, cara. Garota Tesquilo Gnorde. <risos> Sensacional, cara. <risos> Roberto, pensa bem que é a última rodada.
3: Então, eu vou falar um do que eu, que eu quero mais falar, na real.
0: Que é o Arqueiro
3: Verde contra o Gavião Arqueiro. <risos> Como que ninguém no falou isso, né? Que, exato, né? Que aí seria escrito pelo Matt Fraction, da fase que é desenhada pelo David Arra, né? Que é quando o Gavião já vira um personagem mais urbano, em vez daquele uniforme mais legal. É, horroroso, que é o uniforme do Gavião Arqueiro nos quadrinhos, né? E aí seria desenhado pelo Phil Hester, que faz a fase do Espírito da Flecha. Ele ficou uns dois anos a Porra, Arqueiro, isso fazendo.
0: ficaria foda. E eu, eu acho que seria, seria legal. Cinco
1: anos no Arqueiro.
3: É, se pegasse justamente essa fase... Do arqueiro voltando, que tem um pouco daquele arqueiro pré-crise, né? Dele, pô, o que que tá acontecendo aqui, né, jiu dos heróis estarem mudando, e justamente contrapor com o, o gavião Arqueiro do Matt Fraction, que já é tipo um quadrinho urbano pra caramba, não tem nada daquele super-herói todo colorido e tal de, de antes, assim, eu acho que ia ficar muito legal com a, essa dinâmica né, dos dois, assim, encontrando, além do, da toda a rivalidade que o próprio Busek fez lá naquele grande crossover que é a Liga dos Vigadores, maravilhoso, que eles ficam nessa rivalidadezinha, eu acho que seria legal botar essa dinâmica de dois momentos do, dos heróis diferentes, assim. Seria interessante
0: isso, cara, e até porque eu... O, o, o arqueiro, principalmente depois da volta, ele ficou muito cínico, né, cara? Então ele vendo lá o, o, a porra do Gavinho arqueiro parecendo o síndico do prédio, em vez de um super-herói, né? Ia ser interessante. Ia <risos> ser é maneiro mesmo. Não é? Com o Pizza Dog, essa coisa toda. É muito o bom.
3: Pizza Dog é o melhor personagem já criado, cara.
0: <risos> Tem uma história só do Pizza Dog nesse Random do Maravilhosa. É muito mostrando, mostrando os sentidos dele, cheirando as coisas, tá? É muito bom. É. <risos> é muito bom. É é... Você já lê essa fase, Caruso? Lia,
2: cara, lia. Cara, é maravilhoso. Boa pra caralho acho que combina super
3: eu não
0: li o final quando teve aquele ato eu larguei eu queria pegar de volta pra ler o final Era muito pra
3: bom. mim falta só o último encadernado que é Rio
1: Bravo muito bom Bud, só a última rodada Bom, eu já tinha pensado antes, então eu vou repetir o Arqueiro Verde Só que é um crossover que vai ser muito mais interessante pelos bate-bocas Nossa, tá. sobre zoou só
0: coisa,
1: hein? Zoou só sua... é. é muito mais interessante Eu não vou
3: discordar, porque é, é falta de educação discordar do idoso, né? <risos>
1: Uma puta
0: Vai, <risos> Vai, Bud quem?
1: Mas é um crossover que vai valer a pena por causa das discussões políticas, as posições deles. Arqueiro Verde, Capitão América. Nossa! Porra. praticamente um crossover dentro de um tribunal, né? De tanto que eles vão brigar. Tem que ser é, aquele capitão no meio sem da ser um momento. Nossa, né? Não, aí tem o capitão lá do Life story que ficou do lado, ficou na O, no o Betinho, capitão né, ia ficar Unidos. do lado do, do do arqueiro, com
3: certeza.
1: Mas essa é a pegada do negócio, porque o arqueiro, com certeza, não não ia gostar muito de um herói que representa o governo americano e um brigar pra caralho até ele perceber que o capitão tem muitas das opiniões dele. E para escrever e desenhar tem que ser uma equipe que já fez Capitão América, o Mark Wade e o Ron Garner.
3: Porra, gostei. Pô, o ah. Ron Garner ia casar muito com o Arqueiro Verde, cara. Acho que ficaria bem legal. Sim.
0: Eu imagino eles discutindo pra caralho e acabam os dois juntos dando. A última quadra é os dois juntos dando um soco no Trump, assim. Ia ser legal.
1: Foi o lutor de presidente nesse crossover, era <risos>
0: <só> <risos> Porra, né? isso
1: ia ser legal, hein?
3: <risos> Pô, ia ser maneiro pra cacete.
1: Muito? E o Ron Garner, acho que ele desenhou o Arqueiro na fase do Jude Winnick. Não lembro agora, mas é possível. Nossa, finzinho, pena é que foi numa fase ele... ruim.
3: A fase do Judge não é ruim, ela só é inconsistente. Nossa,
0: eu acho, eu acho o bastante é ruim. ruim. Eu acho o ruim do início ao fim. É zoado, é
3: zoado,
4: é zoado.
0: Vamos lá, André, seu último crossover. E eu não faço a menor ideia de qual vai ser o meu, então pode falar bastante aí pra eu ir pensando. Bom, eu imaginei um que,
4: a, a princípio, quando eu pensei nele, eu falei assim, putz, não tem, não tem muito a ver. Mas depois eu fiquei, pô, mas acho que não ter a ver é o que pode ser interessante, que seria um crossover da tropa dos Lanternas Verdes com os X-Men. E aí eu colocaria pra escrever o Tomasi, porque o Tomasi é foda. E ele escreveu tropa muito bem. E colocaria pra desenhar o John Cassidy. Porque eu, eu adoro o Cassidy. E o que ele fez em Astonishing X-Men, ele combina muito com os X-Men. E eu, fico, eu ficaria curioso pra ver como ele faria a tropa dos Lanternas
0: Verdes. Ia ser eu legal, direito
1: o nome do título dos X-Men, por favor.
0: Astroshine. Astoshine, por favor. Astroshine. Astroshine. Porra, né? Só faltava agora. Porra, muito acho que
4: bom. Que seria, uma, seria uma coisa legal. Acho que ficaria diferente pra cacete, mas acho que seria uma
3: coisa muito interessante. Muito bom. Ainda mais na mão do Tomás, né? Exato. E aí, Carlos, tá, tá perdido aí? Eu tô, eu, eu
0: tô olhando aqui pros encadernada da Marvel aqui olhando o personagem pra ver ele, se abri ele abriu coisa. no
3: Google, né? Personagens é. da Marvel. P posso te dar um
4: gancho e aí você escolhe a equipe que vai direcionar?
0: Eita, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala. Batman e Cavaleiro da Lua. Boa. Porra, Batman e Cavaleiro da Lua interessante. é interessante. É os dois paralelos, né, cara? Mas me Sim. permite
3: uma sugestão nesse tipo de encontro? Hum, sendo o estilo do Superman do, e do Homem-Aranha se encontrando em vários momentos. Mas com aquele Cavaleiro da Lua que tem várias personalidades, e ele encontrando, tipo, o Bruce Wayne, o Jean-Paul Valley, o, G, o Dick como Batman, e cada ah. uma personalidade, tipo, foi com o Justiceiro, só que bem é feito. Não, e também mais...
2: tem aquele. Fósforo Malone também, tem o. Sim, umas... Oh, aí, ó, oh, dá, oh, dá pra fazer umas coisas legais, hein?
3: Contar o Thomas Wayne, né? No... <risos> Batman no <risos> moeto, assim. Tá é cara. Acho que ia ser
2: é legal. Né? E eu também acho que ia ser é legal. E ele gritando: por que, que sou eu que sou esquizofrênico? <risos> É uma Porra, Batman contra o Cavaleiro da
3: Lua internado no arco. É,
2: só que o nome é Cavaleiro da Lua versus Cavaleiro das Trevas,
0: né? Claro, tem que ser, né? E eu acho que quem tem que escrever isso é o Great Morrison. para ser loucura. Talvez
2: fique um pouco loucura
3: demais já.
0: Porque a gente já está colocando várias
3: versões de um personagem e esquizofrenia.
2: Jeff Le pode escrever também. Ele escreveu o Cavaleiro da Lua no Boa. É uma boa
0: mesmo, gostei. Jeff Le então eu tô escrevendo aqui né? Lemire Se fosse Tem o que a gente, gente...
3: mandar aqui no Brasil Chamaram ele de Cavaleiro de
0: Prata né ele... Não, ninguém me chama assim Tá bom, vai ficar essa Como minha última ideia Por mais que eu não tenha Dado nenhuma ideia nisso. Vamos lá e, e, o, e o desenhista? Cara, desenhista é pra isso aqui
2: Escolhe, escolhe aí você que vai escolher o desenho. Esse eu acho que tem que ser uma daquelas que tem vários desenhistas convidados. assim Sim, fazer. Cada,
0: cada encontro, cada parte é um roteirista é. diferente.
2: Faz sentido.
0: Agora, desenhista especialmente
2: momento, convidado. Em algum momento a gente vai ter algumas páginas, algumas páginas do Bill Sienkiewicz
0: né? Sim, ia ser foda. Eu acho que pode ser, ó, o que, que vocês acham? Bill Sienkiewicz faz a história principal e essa história é intercalado com flashbacks de outros encontros deles John Byrne. John Byrne, Doc Shatner, não, coloca não. a galera toda. Já mete, mete alguém bem nos 90 pra escrever uma parte também. Doc saca?
3: Shatner é parente do
0: William Shatner, é isso? Peter, é, É o <risos> então, filho dele com o Dr. McCoy. É. Peter Bagley. Dá pra, dá pra brincar legal com isso aqui, hein?
4: Ah, tá, tá sim. Porra.
0: Ia ser bem maneiro, cara. Então, vou colocar, Sabe um que seria bom de desenhar bom, os dois
3: personagens que... em algum momento? O ah. Maliv O Alex Maliv acho que ia desenhar bem os dois personagens Eu em algum Eu gosto lado. muito dele.
2: Eu gosto. Trocaria até ele como o, 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 de, o desenhista de base, e aí jogavam o e Sikhevich, o Tebagli, e tal, tal, tal. Deixou uma linha é, na base. eu, eu, eu
3: colocaria o, o Sikhevich quando fosse desenhar alguma coisa do Arkham.
0: É, é verdade. É, eu acho Pensou, que pode tipo, ser o, o Batman do
3: 20 indo encontrar o Cavaleiro da Lua no Arkan e aí como ele encontrou várias versões do Batman, tipo, o Cavaleiro da Lua internado falou não, eu já te encontrei antes, e o Batman, cara, eu nunca vi esse maluco na minha vida, né?
0: Porra, ia ser legal isso. Eu acho que a trama pode ser até uma parada disso. O Batman encontrar o, o Cavalo da Lua. E eles ficam nessa discussão, tipo, o Batman tá tentando entender que caralho aconteceu. Por que, que ele tá lá preso. E aí eles aí o Batman fica tentando lembrar ele de vezes que eles se encontraram antes. E aí eles... Aí, eles, aí tem, tipo... Aí, de repente, uma história de, de um encontro deles anterior e Vai encontrando... E aí volta pro Arkham do, do Sinkevich. E dele tipo, não, eu não lembro de nada disso. Aí, sei lá, de repente... O Cavalo da Lua lembra de alguma parada. Só que a parada que ele lembra é toda distorcida. Então pode ser, ele pode até lembrar de um Batman de um turno do tempo, chuva-rubra. Umas loucuras assim, tá ligado? Porque ele tá delirando lá no Arkham. Pode falar que ele tá, tipo, sim, no. Isso, legal. Na merda, assim. Então ele lembra tudo distorcido. Acho que podia ser interessante. Esse vai ficar interessantíssimo, cara. Já fica legal. Cara, a gente teve umas 10 boas aqui no meio. Sim. Vamos lá, o Roberto falou que tinha uma ideia que encaixaria em tudo. Eu ia sugerir o seguinte, a gente podia seguir uma linha tipo, quando foi os primeiros crossovers da DC com a Marvel, que além da trama principal, existiram encontros individuais de cada personagem. Então todos esses que a gente falou aconteceriam nisso. E aí o que eu faria seria o seguinte, a gente teve já crossovers, todos os crossovers que a gente teve foi alguma coisa cósmica que juntou os universos. Então, teve o portal, que, que criou um portal entre os dois universos, né? E aí teve um momento em que você criou o Acesso, perdão, que criou um portal entre os dois universos, e aí a gente teve o universo Amálgama, que foi quando os universos se mesclaram. Liga Vingadores teve uma coisa dá pra falar que é similar, sem querer ofender Liga Vingadores, essa obra maravilhosa e inquestionável? <risos> <risos> que foi exatamente o Crona né? e o Grão Mestre lá colocando eles pra ir um pro universo do outro, aquela coisa toda e tem um momento em que os dois universos se mesclam, só que dessa vez eles se mesclam como se fossem duas terras paralelas que tem encontros regularmente, né? Eu acho que dá pra gente brincar com uma mescla total mesmo, assim, não que nem amálgama, mas... Os dois universos passam a ser um universo só por algum acontecimento. E então todos esses crossovers que a gente fala agora se passariam nesse universo que você criaria, que é uma mescla dos dois. O que, que eu pensei? Eu acho que dá pra gente partir de algum desses crossovers, um, um dos que seja mais louco. Eu acho que pode ser, inclusive, Howard o Pato e o Detetive Shimp pra começar, pra ser o, o, a partida de tudo. Onde o, o Mitsplik, aliás, o Mitsplik não, perdão, o Batmirim se encontra com o com alguém da Marvel, acho que o, o, o... Como que chama? Senhor Impossível? Como que chama aquele vilão do, do... Homem Impossível. Homem Impossível, que também tem os poderes que, pelo que eu entendo, similares que o me Explique, né? É uma parada Não, louca. Ele,
1: ele só é transmorfo.
0: Ele só é transmorfo. Quem que é o vilão daquele crossover do Hulk contra o Batman? O figurador. 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 Que ele, esse sim tem os poderes ele parecidos. Ele é um cubo que cósmico que,
1: claro. que, que ganhou consciência. Ele, na verdade, era um cubo
0: cósmico. Então, mas ele tem esse poder de alterar a realidade. Sim. Então daria pra fazer. É que Aí, aí, entra, aí entra um problema. Eu não conheço o Homem Impossível. O Homem Impossível, não, perdão. Como que é o nome dele? Transmutador?
1: Figurador.
0: Figurador. Eu tô pensando
1: se tem algum personagem maluco com poder assim. Porque a minha ideia é o seguinte... Eu, eu
3: pensei que poderia ser outra parada, mas continue. A ah, minha ideia seria pronto, o seguinte... Eu já
1: pensei. O Mojo com o um Batman. Mojo, carai, sim. O Mojo, caralho, O Mojo ia querer manipular pra isso. O Mojo não tem o poder, mas ele ia ter a ideia pra fazer e usar o Batman pra fazer.
0: Pronto. Porque aí a minha ideia seria o seguinte. O Batman tem essa parada de que o Batman é melhor e ele fica criando desafios pro Batman provar que ele é melhor, certo? Ele se encontra com alguém da Marvel que acredita que algum herói da Marvel é foda. Acho que não precisa nem que seja outro, outro personagem com mesmo poder, só que o porque o Batman já conseguiria fazer essa alteração. E o Batman O Mojo Batmania... só vai querer
1: televisionar isso.
0: <risos> então pronto, o Mojo televisionaria e aí, tipo, para ele seria maravilhoso, né? O encontro entre os dois mundos. E aí o Batman criaria esse universo e forçaria os encontros dos personagens exatamente para falar: "Olha como o meu universo é foda". Ele vai melhorar seu universo e ele ainda vai dar um pau em todos os seus heróis inferiores. Ia ficar esse conflito, e daí sairiam todos esses crossovers, porque aí mesclaria os dois universos. Os crossovers, os crossovers individuais nem precisam citar essa trama, porque seria um universo mesclado, e já daria pra seguir daí. O que vocês acham de uma parada nessa linha?
2: Acho bacana, eu, eu gosto. Eu acho
3: legal é... pegar
0: personagens,
3: tipo, não tão grandes pra fazer a parada. Eu assim.
2: acho que Sim. a solução é pros heróis saírem dessa, dessa situação, dessa, dessa dessa rinha de galo que o Batmin criou, esse universo Pokémon que ele fez aí, a solução podia estar espalhada pelo espaço-tempo em épocas diferentes pra gente justificar ter crossovers nos anos 90, crossover na Segunda Guerra, essas coisas, entendeu? E eles sabem e aí eles precisam de alguma coisa que está espalhado por aí ao longo da história e isso vai sendo, sei lá, resgatado, pegando, enfim, não sei.
3: O que eu pensei era mais envolvendo o final de Liga Vingadores, que
0: o Caruso odeia... É, sempre ressaltando isso aqui no, no programa. <risos> sempre. E, e aí, Existe um rancor. Eu tô percebendo da... um rancor aqui com, com o Caruso não gostar de Liga Vingadores? ou é impressão N minha? Nunca
3: conheça seus heróis, né?
0: <risos>
3: Mas é, nesse lance do Detetive Shimp e do Roger, O Pato, eu acho que seria legal do tipo, cada um tá procurando um. Digamos que um item muito poderoso de cada universo ficou meio que numa interseção e alguém contratou eles pra investigarem. Poderia ser o Batmirin de de outra coisa e o Mojo sabendo que a, ca a cagada que vai ser, né? Já que o Mojo fica meio que a parte do tempo e das paradas assim e aí de um lado seria o ovo do Crona que a gente vê no final do, do, do League Vingadores lá aquele ovinho sim e do outro seria o ovo da Fênix né? Eita! Porra. E aí, o... isso poderia desencadear outro crossover geral, tipo Liga Vingadores. E aí meio que ficaria estabelecido, é, já que a gente tá pensando nisso pra salvar as editoras, de que a cada 10 anos a gente teria um crossover. E seria uma parada tipo a terceira edição de Liga Vingadores, que é tipo, olha, a gente já se encontrou esse lema aquela vez que a gente. E aí ficaria. Óbvio, você não usaria isso nas revistas de linha durante a década, porque questão de direito autoral, mas ficaria meio que estabelecido que existe um multiverso que eles se encontram várias vezes. E seria uma parada, tipo, Liga e Sociedade. Então isso permitiria com que todos esses encontros. Tivessem acontecido Mas que sempre teria que ter alguma parada Que tivesse que juntar eles a cada 10 anos E aí permitiria que você fizesse um evento principal Tipo um Marvel vs DC Apesar do nome não trazer boas lembranças É tipo Sim. 2030 e aí os outros, é tipo, o de 2020 Que seria pra salvar, supondo, né, que a pandemia Acabe em 2020 e o crossover aconteça Pegaria todos aqueles encontros Que só ficam pontuados no Liga Enviador Ah, lembra aquela vez que a gente teve que derrotar o outro Em um Amazon, lembra tal coisa? Então, tipo, meio que pega essa onda e condensaria Tudo e a partir do de 2030 Seria no, o que aconteceu nos últimos 10 anos E aí você deixaria os roteiristas e desenhistas Pirarem, entendeu, dos encontros
2: Cara, eu gosto mais da ideia de ser uma coisa Meio que só vai acontecer agora Se a gente vai ter de 10 em 10 anos, que que fica menos
0: especial pra quem não gosta de cronologia, Roberto você não, não esperava essa de você, essa, essa ideia cara, mas quando a cronologia é bem utilizada eu acho legal, agora okay. quando a cronologia é tipo ah meu Deus, mas
3: essa personagem de 65 que morreu na edição 83 de invasores, de não sei o que e foda-se, sabe mas quando é pra ser bem utilizado ah, quando mas é espera, pra espera, tomar... Bud, quem que é esse personagem que o Roberto falou? <risos> <risos>
1: Ele está errado, ele ressuscitou.
3: <risos> mas, mas é tipo isso, quando é pra usar uma parada, é tipo, porra, pega o demolidor do, depois do Band, que sofreu uma parada com o que o, o Batman do Tom King usa isso. É tipo, o arqueiro verde, depois do Espírito da Flecha, com o, o arqueiro David A. Isso, é, isso eu acho um uso legal de cronologia. Agora é quando, tipo, alguém fez uma coisa muito foda e Puta, mas aquele personagem não tava nessa vibe nessa época. Foda-se,
0: sabe? Ignora, se não funciona, ignora e parte daí. Exato, cronologia tem que ser assim mas, ó, o que, que eu tava pensando? Quando eu tava na... Porque, assim, eu não gosto muito dessa ideia deles terem que pegar um item pra salvar o mundo. Eu acho que isso repete muito o que é eu Liga Eu acho Vingadores, que o item assim.
3: desencadearia, na
2: real. Não,
0: é. não salvaria. Desencadearia Mas... a parada, sabe? Seria tipo, uma ferramenta pra desencadear o caos.
2: Eu acho que ia ser muito incrível se tivesse alguma ferramenta, algum mecanismo metalinguístico que envolvesse o leitor de alguma maneira, e nas lojas de quadrinhos.
3: Hum, Olha o Deadpool e Harley,
2: né? aí, os caras
3: que é. quebram a quarta barreira. É, eu imaginei o, o Homem-Animal
4: na
2: hora. Também, né? Gostei muito disso. Tinha um livro infantil que eu adorava, do Geraldo, que era a história de uma borboleta, e que os personagens encontravam, os personagens de, dos livros infantis, o Gato de Botas, a Vermelho, blá blá blá, encontravam borboleta, que era a borboleta mais linda do mundo e blá blá blá, só que ela tava presa e eles tentavam soltar, e por que ela tava presa? Ela tava presa por causa dos grampos do livro, que na hora que você abria, né, ele, ele não era aquela lombada quadrada, né, ele era um livro de grampo, você abria e você via a borboleta inteira, tinham dois grampos no meio aí eles ficavam passavam o livro todo tentando soltar esses grampos e aí a borboleta uma hora fala, não vocês não estão entendendo tudo errado eu na verdade eu tô solta eu bato as minhas asas toda vez que uma criança lê um livro caraca eu achava isso na minha mentezinha de criança eu achava isso extremamente emocionante fazer com que eu quisesse ler o livro de novo várias vezes para borboleta bater as asas várias vezes é que da hora não não precisa ser exatamente algo assim entendeu mas uma coisa que é,
0: é que você precisa que juntar trans... as edições talvez para conseguir um é o que é, é,
2: é, é transforme o, o que mistura o mundo real com esse mundo dos quadrinhos que a gente tem que faça a gente ter essa consciência que faça com que interfira né, no mundo real de alguma maneira, não sei cara, mas isso é assim, maneiro pra caralho né?
0: eu, acho inter... eu acho que dá até pra brincar com os conceitos meio Grant Morrison Aquela parada de que a história só acontece quando ela é lida. Então tudo que tá com, tipo, o espaço nos quadrinhos uhum. é equivalente ao tempo, sabe? Aquela coisa, tipo, você lendo, as coisas acontecem e a gente vê tudo com um plano. Daria pra brincar com isso.
2: E se a gente resgatasse uma coisa loucaça, que foi ruim, na verdade, mas resgatasse para trabalhar a coletividade? Porque aqueles crossovers lá do acesso, né, que tiveram umas lutas bem rastaqueras, foram decididas pelos por votação né, dos leitores né, sim, na sim. internet e tal. E aí gerou aberrações do tipo Wolverine derrotar o Lobo atrás de uma mesa no balcão de barco. Nossa, que assim. bosta, puta. Mas se né? a gente fizesse uma coisa que a, as lojas de quadrinho exercessem um voto mediante uma reunião com uma galera, entendeu? Tipo, fazer como a votação americana, você, você vota por estado, não tem uma coisa assim, meio maluca e tal, que é um sistema Transformar que...
0: Transformar os comic shops em colégios eleitorais pro crossover? <risos> é isso!
2: E aí, você tem que ter encontros com... Um, pra, sua, pra, pra sua comic shop ser elegível pra, sei lá opinar e tal, você tem que ter um encontro com pelo menos 10 pessoas 20 pessoas, sei lá, um número assim e aí tem um debate e tal e aí rola um júri, enfim, aí você consegue mandar um voto, sei lá, uma parada que é, obrigasse a ter essa movimentação e essa aglomeração nos comic shops pra gente voltar com o contágio do coronavírus depois da gente ter curado
1: a... <risos> <risos> meu Deus
0: o um objetivo muito nobre.
2: No meio, no, no meio do meu argumento eu comecei a ver a merda que ia dar. Mas, <risos> mas enfim... Quem nunca passou por isso, né? Começa
4: vou a frase, ok, eu, ok, eu, isso eu está indo hoje é demais.
2: Que, é, devolvesse a Comic Shop o lugar de ponto de encontro, entendeu?
4: Eu, eu acho essa ideia muito fantástica, assim, porque você dá o, o protagonismo pros
0: leitores, eu acho isso muito foda. Eu acho legal, eu acho que tem que ter alguma parada, tipo, tipo promoção de shopping, que tem aquela urna gigante, que todo mundo que compra a parada ganha um cupom e coloca lá. Cada comic uhum. shop participante, e seria a ideia, máximo de comic shops possível participar, tipo, todas as que fizessem, sei lá, uma encomenda de X edições desses crossovers ganhasse uma urna, e aí cada comic shop tem direito a um voto, então tipo toda a galera da comic shop volta lá coloca o cupomzinho na urna tem um, eles veem quantos, quantos votos teve cada coisa, contabilizam e mandam lá pras editoras, e aí faz alguma promoção de ter sorteio deles ganharem uma assinatura qualquer porra dessa, isso aí acho que é deixa o pessoal do marketing das editoras pensar mas seria alguma coisa que eles fossem premiados por participar disso, e aí a gente teria tipo uma espécie de embate entre comic shops sabe, tipo qual o Comic Shop que voltou e, e qual, qual o Comic Shop vai ganhar, sabe? É umas paradas assim, tá ligado? Eu acho que poderia ser interessante. Pô, legal, cara. Isso é maneiro. Já que a gente tá brincando que os vilões são o Batmirim e o... Como que é o nome do outro? Eu vou até anotar aqui agora. Oh, Mojo. Oh, Mojo. 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 Mojo eu só lembro de Austin Powers, cara. Não tem jeito. É... <risos> O Mojo, eles são vilões meio metalinguísticos, né? Tipo, o Batmin vem falando com o leitor, ele é um, ele sabe que aquilo é um quadrinho, tal, dá até é, para brincar. o Mojo meio, fala com o espectador. Tipo, o Brave and the Bold, sabe, que ele tá o tempo todo falando que da tá qualidade das histórias e tal. Então daria até para falar que o Mojo e o Batman estão assistindo, estão lendo os crossovers e falando que estão legais, que não estão legais, e incentivando os leitores. O Batmaninho falando assim: "Não, o... O Jonah, o sargento Rock é muito mais foda que o Wolverine, sabe? Aí tipo, não, o Wolverine é melhor. E aí eles não, deixa os leitores decidirem, porque os leitores gostam mais da DC e outro. mais da Marvel, tá ligado? E aí isso incentiva a galera a ir votando. Eu acho que poderia ser um negócio bem interessante.
2: É, e aí a gente elimina aquela coisa que. Esse esquema que você falou de, né, a galera de, de, de votar com cupom ali, aí a loja tem um voto e tal. Elimina aquela coisa de você manipular a votação apertando o botão na internet em casa, sabe? Tipo, um milhão de vezes, é,
0: sabe? Não tipo, que não vai ter manipulação de, de coisa nas é, comic shops, mas a galera ser. vai ter que gastar muito dinheiro para poder manipular, então foda-se mas só de ter algo presencial, entendeu, já sei
2: Sim. lá, já, acho que já movimenta lá né, já, já gera discussão, já faz as pessoas se encontrarem conversar sobre quadrinho, já transforma a, a comic shop local, que muitas estão fechando né? num ponto de encontro novamente
0: e eu acho que assim... Eu tenho um problema aí que é o seguinte... Não todos os crossovers que a gente falou são um personagem se enfrentando com o outro, né? Ah, sim, sim. Então tem isso. Mas eu acho que essa ideia do Roberto... De deles de terem que encontrar algum item... A gente pode falar até que aquele... aquele eu, eu acho interessante usar a ideia do, do ovo cósmico lá que acaba no Liga Vingadores, porque é um, é um elemento que não é nem da DC nem da Marvel, é dos dois juntos, né? Dá pra falar, por exemplo, que esse ovo se partiu em fragmentos pelo, pelo multiverso, e aí os personagens encontram esses itens em cada história. Isso não precisa ser nem parte da trama principal, mas é algo que eles encontram.
4: É, eu, eu acho que nem, nem questão de ser algo da trama principal, eu acho que é o direcionamento que vai dando pra essa saga, tá ligado? Sim. Isso que vai fazendo, que vai Conduzindo o leitor
0: no momento de ler. Sim. Eu acho que dá pra fazer até o seguinte, ó. O único, único direcionamento que os roteiristas têm nas tramas é: em algum momento, eles têm que pegar um, um item. Que eles não precisam saber pra que que é, pode até ser alguém que enganou eles, pode ser o que for, mas eles têm que pegar esse item. Tipo, é o. É o como que chama? Tem, tem um nome pra esse tipo de elemento em roteiro. Que é o quando a gente tem que procurar um item Mac que que for. É, é o MacGuffin Mac da história, Guffin. É, é esse item. Uhum. Entendeu? Então, tipo, o que os leitores Podem apostar é qual dos personagens Que vai encontrar o item, saca? Porque é uma forma dele, de, dele vencer Sem necessariamente ter que sair na porrada com outro cara Porque...
1: É, na verdade, nisso A gente pode copiar até o Marvel vs. DC Não necessariamente todos os encontros Precisam de votação no Marvel vs. só cinco, os outros não
0: tiveram votação. Sim, até porque você não pode fazer as duas editoras se enfrentarem e uma ganhar tudo e outra perder tudo. Tem que ter um equilíbrio, então os roteiristas vão ter que inserir. Porque pensa bem, no
1: encontro do Wolverine com o Sargento Rock, quem será que vai ganhar?
0: Exato, então por isso que eu acho que sair na porrada não faz muito sentido, porque a Arlequina e Deadpool não tem como a Arlequina ganhar da Deadpool, né?
3: Mas aí pode ser uma parada, é. tipo, eles não saberem daquele item, mas sempre se aquele item causa disrupção, aí pode até gerar a história, tipo assim, dois personagens, tipo, o gavião arqueiro e o, Arque e o arqueiro verde, se dá, tipo, se ele morre, aí quando eles começam a se dar bem, eles acham esse item, e aquele item faz com que a história deles acabe. E meio que, que, tipo, fique no limbo até o ovo ser, ser unificado, entendeu? Não precisa necessariamente ser um ponto de vitória, mas algo que encerra a história. Tipo, naquele momento acha em que, que alguém eu... encontra o, você o ovo... Você acha que
0: o ovo tem que ser a conclusão da história?
3: Não, as, as histórias fechadas, assim. Não da grande
0: trama. Sim, sim. Porque, assim, eu acho que isso dá uma limitada, porque vai acabar sempre com eles encontrando. A não ser que, assim... Tem a história em si acontecendo, e aí no final... Isso, eu acho que podem ter
3: histórias em que, em que o fragmento é uma parada eu acho que importante e histórias que não.
1: É, eu, eu gosto entendi. disso Vai daí. ter a história isolada do fragmento. E Isso. porventura eles encontram, às vezes, né que tá procurando. Exato. Cara, Sim, tá exato. lá um o Wolverine o Sator Rock na guerra, de repente eles acham um bunker no meio da história e tem a porra do fragmento lá, eles nem sabem o que é, mas coleta.
0: Isso é interessante, mas aí isso tira toda a ideia do... Quem que vai conseguir pegar o item, sabe? Do, da votação dos leitores.
4: Não, mas então, é, eu acho que não, não tira isso. E outra, eu acho que a gente indo também... É, aquela ideia do Mojo, do Batimirim e tal. Com eles, tipo, começando a controlar. Ah, pô, é, e o, o fulano com o fulano? Aí, tipo... Daí vai pra essa história, mostra isso e eles vão conduzindo junto com uh, cada um pegando os fragmentos, sabe? E aí com isso, daí a gente pega determinadas histórias, seja de porrada, ou, ou então a gente não precisa limitar pros leitores escolherem somente, tipo, quem ganha. Pode a gente pode dar alternativas de, por exemplo, vai, colocou o do detetive Shimp e do Howard The Duck, assim, tipo, ah, quem qual dos dois vai encontrar tal coisa? Quem que vai solucionar essa parte? Sabe? Aí assim a gente abrange pra não ficar somente limitado na porrada.
0: É, então, por isso, eu acho que não, não, não precisa ser porrada. A, a ideia de, deles terem que encontrar o item seria exatamente pra que não seja simplesmente força física. Em alguma história, por exemplo, você pode falar que o. Na, na do Superman contra o Império Xiar, você pode falar que o, sei lá, o cristal, um, um elemento cósmico super poderoso que ninguém sabe o que faz, mas que é muito poderoso e não pode cair nas mãos erradas, foi encontrado no espaço. E aí o Superman quer impedir que o Império Chiara encontre esse item primeiro, porque ele tem receio do que pode acontecer se esse Império encontrar esse tal. Sabe, tipo, alguma coisa desse tipo. Então os dois acabam se enfrentando. Nesse caso, pode ter uma porrada, tá ligado? Faz sentido. O Superman e o Império Mas na Mas faz mão.
3: todo sentido o Superman contra o Xiar que tem a lance da legião. Por exemplo, sei lá, se alguma civilização protegida pelo Império Xiar acha o fragmento, e aí o fragmento Sim. também poderia só entrar em contato com, com, coisa, com pessoas importantes para aquela trama. Sim. E aí digamos que essa civilização utilizasse o fragmento do ovo pra energizar o seu planeta. E aí o Superman disse que aquilo ia levar a eles a destruição que nem Krypton. E o Império Xi'a impediu o Superman de tirar a fonte de energia daquele planeta, porque pra eles ele é um vilão querendo roubar Sim. a fonte de energia de um planeta. Muito e bom. E aí quando o Superman consegue provar que aquilo vai causar a destruição do planeta e toca, encerra a história. Muito bom. Tipo, cria um, cria um fragmento, saca?
0: Eu acho que a gente pode então, já que a gente eu acho que a gente tá todo mundo de acordo com essa ideia de fragmento do universo do, do ovo cósmico cai em cada uma dessas histórias, e de alguma forma um dos personagens tem que se pegar esse item e... Não pegar, meio... mas pode... Eu acho que não tem que pegar. Eu acho que... E algumas histórias tem, e em algumas isso vai ser o acaso. Sim, mas tem que estar tá com um deles, pro Batman e o Mojo declararem um vencedor, por mais que os dois não tenham então, nem mas eu o que, que tá acho... acontecendo. Não, tu... acho... não,
1: isso eu acho que tudo bem. O vencedor não necessariamente tem que estar tá buscando. Eu só acho que... Sim. O que o EJ tá, tá preocupado é com a votação. A votação não precisa ser pra todos os títulos. Tem alguns que não vai encaixar. Então você põe os principais. os personagens principais. É o que tem que ter votação. Os outros nem precisam ter.
0: Inclusive, são 20 crossovers que a gente fez, tá? Deu uma contada aqui. Porque é somos cinco pessoas e foram quatro rodadas. Olha aí, hein? São 20 Sim. crossovers. Então, 10 dá pra votar e 10 não dá pra votar e pronto. Eu acho que é uma boa. Sim. Até porque, quando é um crossover da Marvel com a DC, tem que ser equilibrado. Se, se 10 ganham um, 10 tem que ganhar outro. Não tem jeito.
1: Uhum. Então, a gente tem que fazer Exatamente. isso. Então.
0: Dez, os mas, mas a questão é, o é que a gente está colocando
3: jeito. isso como uma, uma disputa tipo de novo, sim. Né? não é necessariamente sim, sim. uma
0: disputa o que vocês acham de fazer o seguinte a gente pode repassar esses 20 crossovers e simplesmente falar qual seria o envolvimento do Cristal em cada uma dessas histórias porque aí no final, quando todos esses itens se juntassem de novo acabaria a trama, tipo, a gente pode até bolar uma conclusão no final depois de ter bolado tudo isso mas o que vocês acham da gente dar essa repassada não precisamos nem aprofundar demais em cada uma, até porque senão o programa vai ficar com 14 horas, mas a gente pode dar uma passada em cada uma e falar como que seria, o que, que, que teria a ver com o, o Cristal nessa história, o que, que vocês acham? Ah, cada uma com sua vibe, né uma é mais comédia, outra é guerra, outro é terror. Então acho que a gente pode fazer na ordem o primeiro de todos <risos> do Caruso, que foi Azrael contra Aranha Escarlate.
2: Oh, uh. Que drama <risos>
0: juntaria esses dois pra irem atrás de um pedaço de um ovo cósmico?
2: Caraca, brother alguma
0: coisa numa igreja, né? Ah, eu acho... Eu acho que poderia até cair o cubo dentro, junto com a cabeça de São Dumas, tá ligado? Que ficava lá falante.
4: Nossa senhora!
1: Né?
0: E aí, tipo, ou a, a divisão da Ordem de São Dumas que fica em Nova York, que é onde o Aranha Escarlate trabalha.
1: Ah, eu vou usar mais fácil. Essa ideia toda da Ordem de São Dumas e o um gancho pro Aranha Escarlate era uma outra ordem que tinha nas histórias deles, que eram os Skyers Podia ter uma disputa entre a Ordem de São Dumas e eles.
0: Porra, era interessante.
2: Vem cá, a gente vai arranjar 20 fragmentos, é isso? E 20 desculpas pra... Exatamente, o...
0: dos... exatamente. Puta, minha...
4: <risos> Ué, você que não queria o um modo mais fácil, né, então? Vamos,
0: pro. <risos> eu, eu acho que isso é uma boa. As duas ordens pegarem, verem o, o potencial desse item e começarem uma disputa que acaba movimentando o crime na, na Terra. E aí, o Israel e a Aranha Escarlate que estão envolvidos com as duas ordens são os que entram para tentar resolver isso e tirar o, o cristal do poder deles. Só que o Azrael sabe qual que é o perigo da Ordem de São Dumas e o Aranha Escarlate sabe qual que é o perigo da outra Ordem. Acho que a gente não precisa nem falar como isso se conclui, só jogando essa ideia, eu acho que dá pra. Já, a gente já, já encaixou ah, na trama aí, ah, já deu pra criar uma trama, né? Sim. Peter David resolve o resto. Peter David resolve o resto, exatamente. Vamos pro segundo, que é Batman Demolidor, Batman, o Batman no Tom King contra o Demolidor do Bendis. Se encontrando com o desenho do Jorge Fornes. Esse aqui foi ideia do Roberto. Roberto, você tem alguma ideia de uma trama encaixando essas fases dos personagens que envolvam um item cósmico dessas?
3: Cara, então, é, eu acho que o item cósmico ele podia ser esse lance disruptivo que causa né, que os dois universos colidam e existam, né? Pra, pra esse Sim, sim, não. É essa, né? Então, nesse universo existente, eles podem nos. Se conheceu, entender que existem dois universos medindo. E aí, por exemplo, o Raiz tenta virar o líder do clã do pé,
0: saca? Interessante.
3: Do clã da mão, desculpa. Tipo, eu botei do da mão, mesmo. é Aí seria. É.
0: seria tentáculo,
3: tentáculo. O, o Raiz Gu ele consegue isso por conta do fragmento. Porque, então, como eu falei, vamos ter personagens importantes que o contato deles com esse fragmento faz com que a história deixe acabar. Então, por exemplo, o algum não é um personagem importante pra trama maior. O Batman e o Demolidor sim, são. Sim. Então, quando eles conseguissem derrotar isso, passar e quem pegasse, e, e aí é um, é um desses que pode ir pra votação, porque é independente de quem pegar, o que é importante seria derrotar o tentáculo com o Raizal Algu é encerraria a história, sabe? Cria Legal. o fragmento e aí vira a parada. Eu acho que poderia ser algo desse tipo, mas assim. Mas
0: gostei da ideia do Razaguzo ao poder do fragmento pra conquistar o, o tentáculo. Legal, gostei.
3: Acho que seria bacana. Muito bom.
0: Terceiro crossover, Patrulha do Destino contra o Quarteto Fantástico, do Gerard Way contra Mike Howard. Eu acho que esse é o que tem mais possibilidades de, de colocar um, um pedaço de ovo cósmico, né? Ah, é. Sim, Sim. Dá, pra, dá pra botar uns oito aí, né?
1: <risos> Eles vão estar tá caçando isso na zona negativa, é óbvio.
0: Caralho, zona negativa com o homem negativo, que é um cara que é um cara normal olha, lá dentro. Olha só. <risos> Isso seria uma piada legal. Lyle é um homem Sim, positivo. Lá, 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 ele é super pra cima,
3: né? No... Pessoal, tipo, o mundo tá, tá acabando, assim, ele olha, que dia bonito, né?
0: Imagina, imagina lá dentro, ele é assim, não, aqui me chame de homem, senhor, senhor eu, tipo, to, todo o resto é não sei o que positivo, e ele é simplesmente um homem.
1: Na verdade, lá ele é aquele espectro
0: e sai o homem dele. É, ele, tipo, oh, estou dominado por um homem positivo, né, que sai dentro dele. Eu acho, que é, eu acho que é uma boa.
1: O pior que o Jardio Way ele tá usando tão bem essa, esse esquema de onde vem o, o negativo dele que nem dá pra zoar.
0: Não, dá, dá pra brincar aqui, ó. O cristal. O cristal não é cristal, né? O, o pedacinho do ovo cósmico. Cai dentro aparece dentro do universo negativo e isso faz com que o Homem Negativo sinta uma força atraindo ele pra lá.
1: E o quarteto tá sempre por lá, fica fácil.
0: Exato. E o quarteto percebe uma, uma diferença energética no universo negativo. Então os dois acabam se encontrando entrando no universo negativo pra entender que caralho que tá acontecendo que tá atraindo eles pra lá. Por que, que o universo negativo tá agindo diferente? Eu acho que é uma ideia interessante. Muito bom. Vamos pro, pro terceiro que é o Asa Noturna contra o Homem-Aranha, do Bendis. E do canman, Kahn, Calma, Sei lá como que escreve, Eu não eu escrevi errado aqui. Cayman, É isso? Kaiman? Klyman. Ah, eu escrevi. Nossa, minha letra é muito ruim. O isso, o é o Clayman.
1: Asa Noturna eu... com o Bendis e Clayman.
0: Eu, eu escrevi um, um L que parecia um W, Deus cara. Deus, como Deus. que eu fiz isso?
1: Não é só a letra,
0: Eu, eu escrevi um, um L que parecia um V e um A e um Y que parecia um W. Eu não tava entendendo nada. Vamos lá. Asa Noturna e Homem-Aranha se encontram pra pegar esse, por exemplo, é um que que eu não consigo encaixar muito bem o cristal. Eles estariam em Nova York, provavelmente. O aranha iria para Gotham ou Blood Heaven, talvez.
4: É, é não, eu, eu imagino o Asa Noturna indo para Nova York, que é
0: uma coisa que já fiz muitas que, vezes.
4: É. é, então, eu acho mais possível ele para Nova era York. em Nova Rio. York? É, é. também. E, 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 é, e é mais possível ele ir para Nova York do que o Homem-Aranha ir para Gotham ou Blood Heaven, sabe? Mas, cara, assim, eu, eu confesso que assim eu não, eu não imaginei o roteiro. Eu
0: tá. simplesmente
4: joguei a ideia. Então, acho que agora é a hora de todo mundo fazer o um
3: brainstorm aqui. Pra <risos> fazer uma coisa ah, legal. O no
0: noturnas e o é aranha Esses cara. Eles poderiam
3: ser um do, de votação, né?
0: Eu acho que pode ser um de votação. E eu acho, acho que eles podem até dialogar com a história do Batman Demolidor do Tom King. Eu acho que eles podem tá Sofrendo alguma coisa relacionada uhum. ao Hazalgu ter dominado o, o tentáculo. Eu já vou o... falar de onde vai é.
1: cair o fragmento aí. Um dos vilões da trama é o Mancha, que abre portais para outros lugares e o cristal vai estar dentro da dimensão que ele se movimenta. É,
0: eu acho que esse pode ser um até que mostra o cristal chegando e o cristal se. e acaba a história com o Hazalgu pegando o cristal. E aí iria o do Batman com o Demolidor. Pera, 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 pera
4: repete que eu achei isso daí uma viagem
0: do cacete. Ah, mas a ideia é essa mesmo. É, a ideia aqui que eu falei é, o, por exemplo, o cristal aparece em algum lugar, e aí o... Hum. esse mancha que o, que o Bud falou, pode estar tá tentando pegar ele, pode pegar o, o, o cristal, e aí o asa e o aranha vão atrás, e quando eles acham que conseguiram pegar isso... O Hazal chegou primeiro e pegou, saca? E aí isso ficaria um gancho. Então eles não teriam um cristal próprio. Seria o mesmo que vai pra história do Batman com o Demolidor. Um seria meio tá. que teria o um gancho pro outro.
3: E se o Fragmento se manifestasse nessa história como algo valioso, digamos? E aí o Mancha fosse tentar roubar. A história começasse como algo do Homem-Aranha. Quando ele uhum. tenta roubar, o Fragmento, por ele ser um cara que abre portais, acaba fazendo com que a Nova York do universo DC una com a do, do universo Marvel. E aí isso cause com que os dois, tipo, cria uma trama em que os dois não sabem quem são, vão se conhecer e tal, e irem atrás do diamante e encerra com como agora os mundos estão fundidos o razalgu termina pegando e é aquele negócio, né, essa história conclui em tal coisa, só que aí fica um gancho muito grande pro Homem-Aranha e, e Asa Noturna eu acho que tem que ter uma outra parada, porque senão a história deles não conclui
0: é, tem esse problema deles não terem uma conclusão, eu acho que tem que ter uma história paralela do Asa Noturna com Homem-Aranha, paralelo a isso tipo, eles não estão procurando o cristal talvez eles nem sabem que o cristal tá na mão do inimigo eles simplesmente veem que o inimigo tá fazendo alguma merda e aí quando eles conseguem prender o cara fala tipo, ah, beleza, acabou e aí se descobre em paralelo que o cristal, que o, As... que o As Noturno e a Aranha nem souberam que existia, foi parar na mão do Hazal simplesmente. Porque aí é uma história que a trama principal não roda tanto atrás de alguém procurando um cristal. Simplesmente o Mancha conseguiu o cristal e isso deu um poder pra ele conseguir fazer algum plano maléfico que, enfim, faria o As Noturno e a Aranha se juntarem. E eles acabariam prendendo o Mancha,
1: né?
4: É, afinal, esse é o trabalho deles.
0: <risos> Exatamente.
4: <risos> eu, eu, acho, eu acho isso legal, só que assim, é, eu sei que a gente não tá se aprofundando muito e tudo mais, mas eu acho que, tipo, teria que ter, sabe, aqueles momentos do, do Homem-Aranha com Asa Noturna, assim, tipo, sabe, tipo, eles primeiro meio que se estranhando, que porra é essa, quem é você? E aí eles tendo aquele diálogo e vendo que um podia contar com o outro e vendo a maneira que cada um, tipo, é, enfrenta os inimigos. Eu acho ah, que não sim, poderia só certeza. simplesmente tipo chegar tipo, e já ir direto pro vilão que deu branco agora. O Mancha. O Mancha. Porque, assim, antes deles chegarem, é, enfrentarem... Um, ou no, não, nem antes, assim. Eu acho que pode ser uma coisa de... O Mancha, ele fica mais poderoso e tudo mais. Eles têm um primeiro encontro ali. E aí eles vão na busca por ele. E aí, com isso, eles vão aproveitando e vão enfrentando, tipo, bandidinhos comuns que tem na cidade de Nova York. E aí, nessa parte que eles vão vendo como cada um age e começam a confiar cada um no outro. E tendo aquele lance que eu até comentei, das piadinhas e tudo mais, pra sim. daí sim, no final, daí ter esse lance todo que vocês falaram. Daí do, do mancha e do final, tá acabando o,
0: o cristal por causa algum. Sim, sim. Daria até pra brincar, já que os Titãs são de, de Nova York, o as Noturna é o líder dos Titãs praticamente sempre, né? Daria até Sim. pra misturar os heróis do Aranha, os vilões do Aranha com alguns vilões dos Titãs que são de Nova York, né? Daria pra brincar legal com isso. O quinteto fatal com o Sexto sinistro, né? É, então. Coisas desse tipo. Dá pra brincar bem. Dá pra brincar bem. Eu acho que... <risos> Não, Olha, legal, eu isso. acho que seria uma história bem legal. Eu ia gostar de ler isso. Uma história leve e divertida.
1: Também. Exato,
3: exatamente.
0: Ó, a terceira, o, o próximo crossover seria Mulher Maravilha e Mulher Hulk. Eu acho que tem que cair o cristal em temícera, simplesmente. E a mulher maravilha, a mulher Hulk vai atrás disso. Tipo, acho que pode ser até bem direto assim: a mulher Hulk vai pra Temíscer pegar essa porra, porque ela percebe um item de muito poder lá.
2: E ela Justo. tenta pegar na base da porrada, não consegue, e aí consegue convencer a, a deixarem ela pegar, advogando a
0: favor não, de pegar uma boa. o boa, É uma boa, e dá pra fazer uma brincadeira da Mulher Hulk entrar pra lá pra pegar esse item, porque ela soube que o item foi pra lá, e primeira coisa que acontece é que ela e a Mulher Maravilha saem na porrada, porque a Mulher Maravilha simplesmente tá vendo a Mulher Hulk tentando entrar na Ilha Paraíso sem autorização, já quebrando tudo. Então tem uma porrada boa, e as duas, e pode cair o cristal na, na mão de alguma amazona que tem algum rancor, alguma coisa e tenta tipo dar um golpe de estado na ilha em Temícera. E aí acaba que a mulher Hulk acaba ajudando a Mulher Maravilha a, a restabelecer a paz lá em Temícera. Eu acho que pode Fazendo ser uma... um tratado
2: com a um advogada.
0: Exatamente, exatamente. Eu acho, eu acho que pode ser interessante juntar, porque aí a mulher Hulk seria de grande ajuda para a até porque se uma Amazona tentar dominar e ela conseguir o poder e começar a, sei lá, declarar guerra a algum outro país, alguma coisa, é uma coisa internacional que uma advogada pode ajudar muito, né? E essa maneira é maneiro, é, ela pode... resolver, já que ela
2: tá na Ilha das Mulheres, ela resolver não como é, a poderosa mulher Hulk, mas como a Jennifer é, né, que... Walters, que... E aí ela também reconhece o, o valor do alter ego dela como mulher, né? Tipo, como uh, a força da, da, da mulher na argumentação, para ela sem precisar ser na porradaria.
0: Sim, é, eu acho que a porradaria teria que ser o começo, quando a mulher Hulk tá indo pra lá. Sim. E em algum momento ela se destransforma e fala: Peraí, você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui. E aí elas se aliam. Eu acho que pode ser interessante. E aí ela se transforma só quando. A gente precisa. colocou
3: dois lotes, né? Com,
0: com essa parada, né? Sim, com a, com a Amanda Cone. É, pensou se o fragmento do ovo
3: causa que Temíssima era era uma no no universo Marvel e cria toda uma pendência internacional porque é um território novo e entra aí num problemas legais e aí a Jennifer Walters entrasse
0: na parada aí entra aquele problema que a gente falou né tipo a ideia é que os dois universos se mesclaram e eles estão tratando como se sempre foi junto, saca? Uhum. A ideia é que o Batman e o Mojo criaram um universo que são os dois, eles sempre conviveram é, como okay. se fosse uma coisa só. Mas eu acho que dá pra pegar, tem algum crossover? tem algum elemento muito masculino na Marvel, algum mundo muito... sempre tem, né? Tipo, uma coisa meio 300, alguma parada assim, ou não tem? Daria pra brincar com alguma ah, coisa meu. desse tipo.
1: te tipo, algum problema com o Doutor Destino pra ter problema de duas nações? Boa! Tá?
0: Porra, boa, muito boa. Boa, boa, boa mesmo. Ó, oh, ó, oh. o cristal cai na Ilha Paraíso, o Doutor Destino também fica sabendo. E aí ele tenta ir lá também pra pegar o negócio e dominar a Ilha Paraíso e, usar as, e, e controlar as Amazonas. Eu acho que pode ser uma virada interessante. E aí a Mulher Maravilha e a Mulher Hulk eu, A Ilha Paraíso, ela não poa? Ela não, ela não tá. Depende da época. Depende da época. Ah. Eu tô considerando Porque a época. se ela não podia, o Doutor
2: Destino. O Doutor Destino podia considerar que, tipo, tá, caiu na ilha, mas em águas da Latiféria.
0: Interessante. Pode, a gente pode até brincar que nesse universo conjunto. Demissera fica no território, em águas internacionais próximas à Ativeria. <risos> e o Doutor Destino dá um jeito de aumentar o espaço das águas internacionais pra pegar a ilha paraíso pra ele. Yes. Eu acho interessante. Eu acho interessante. Eu acho que a gente tem aí já então o plot do, do, do crossover da Mulher Maravilha com o Hulk como cristal. Como... A gente tá chamando de cristal, né? Foda-se. Se encaixaria aí. Então agora a gente tem que ir para a Segunda Guerra. Você tá chamando, de... mas tudo bem. Ah, eu tô chamando. A gente tem que ir agora para a Segunda Guerra, onde o Wolverine e o Sargento Rock estão lado a lado, enfrentando alguma ameaça.
3: O fragmento virou um tesouro nazista. Show.
0: Olha aí. Eu acho interessante. Ou, Pô, os nazistas ou são ligados um fatos, né? né? Que os nazistas queriam
2: para ganhar a guerra, né? Tipo, não isso. tem Isso. Uma... É, é, isso foi pano de pano de fundo para Hellboy, foi pano de fundo para Indiana Jones e tal, enfim, Sim. podia tá nessa vibe
3: Sim. Esse eu acho que é o mais tranquilo de fazer, assim. Ah, e é daqueles que é. pode ser votação, porque tanto faz quem pega a parada, né?
1: Não, Hitler já tá com o Fragmento, a Lança do Destino, o Cubo Cósmico e a Arca da Aliança. E o Cuno Curioso, meu também Meu
4: Deus! <risos> do nada! <risos> Eu tô
0: pensando em algum vilão da DC de Segunda Guerra. Qual que tem? Tem algum vilão pica? O Barão
1: Blitzenberg, que era o vilão do All-Star Squadron.
0: Então, pronto. Ele e o Caveira Vermelha fazendo experimentos com, com, com o fragmento do, do Ovo Cósmico pra tentar ganhar a Segunda Guerra. E o Sargento, o Rock e o Wolverine se infiltrando pra tentar pegar esse fragmento de volta ou entender que caralho está acontecendo, por que estão saindo monstros de uma ilha misteriosa e coisas desse tipo. Imagina tudo isso se passando no, no mundo selvagem, sabe? tipo Uma coisa meio louca. Assim, ou na Ilha Dinossauro da DC. A Ilha Dinossauro é mais É que é mais fácil de chegar, né? Dá pra falar que a Ilha, Selva... a ilha Dinossauro é uma abertura pro mundo selvagem. Tipo, é uma saída que tem. Terra Selvagem. Terra Selvagem. Terra Selvagem e Ilha Dinossauro. Isso. Ilha Selvagem e Terra Dinossauro. Tudo na mesma Tudo junto. Então acho que temos aí um... um... Seria mais ou menos que nem o Caveira Vermelha sempre faz com o Cubo Cósmico, só que aí nesse caso seria um pedaço do Ovo Cósmico.
2: Eu não gosto muito de botar a Companhia Moleza pra enfrentar coisas superpoderosas e sobrenaturais, mas como a gente ainda tem uns 17 fragmentos pra encontrar, beleza. Vamos nessa,
0: né? <risos> é, mas eu acho que não precisa nem fazer eles enfrentarem coisa cósmica. Eu acho que eles podem enfrentar as consequências disso. O Exército Alemão, o Wolverine ser o cara que vai é. mais em frente pra lutar contra os monstros enquanto a Sargento Locke eu luta Eu acho que o a grande surpresa seria descobrir que o Wolverine
2: regenera. Se a companhia moleza ver um camarada com, com cara de caveira
0: no ah, meio da história, eu já legal. acho. Seria legal mesmo. E dá pra fazer fácil, né? <risos> acho uma boa, eu acho uma boa mesmo. Então tira, tira a ilha dinossauro, deixa eles lutando contra soldado mesmo pra ser uma parada mais tipo, eita porra, esse cara se regenera, né? porque, ah, se tiver é
3: porque um mais que nunca
0: é legal ver pessoas derrotando nazistas. Então, estamos no período certo aí. É, é exato. E eu,
4: eu, gosto, eu prefiro também, né? Eu acho que Boa. fica uma história muito mais interessante. Pega mais com a. Né? Exato, pé no chão. E com a equipe que a gente comentou, porra, e, e fica muito mais legal. Se fiquem, é. tipo, colocando coisa meio fantasiosa aí no meio, eu acho que perde, é verdade, sabe? É, perde é verdade, eu acho,
0: eu acho que a única coisa fantasiosa que tem que ter aí é o... O fragmento do ovo e o Logan, só. É isso. É, eu acho legal. Então, tipo, talvez o, o, o fragmento seja usado simplesmente pra, pra manipulações políticas e coisas assim. Acho legal. Bacana. Vamos, então, pra Legião dos Super Animais contra Pet Avengers.
1: Esse ficou fácil. Os Screws vêm pra Terra atrás do fragmento, se disfarçam de vacas. Os inumanos também vão investigar. E acaba que o, o, Vem algum inumano à toa Ele é derrotado e o Dentinho tem que pedir ajuda Para os seus pet Avengers E do outro lado é a Bativaca Que vai trazer a, o, a Legião dos Super Animais Para a investigação
0: a gente Porque ele vai falar, envolver vacas amigas, pronto. A, a bativaca engoliu sem querer o fragmento. E aí as vacas Screw ficam horrorizadas. Falaram, ah, meu Deus, e agora essa porra? E aí eles tentam pegar a bativaca ah, e o defende.
4: Ah, não, não. No, no, você não vai falar que no final ela vai cagar o bagulho, né?
0: Ora, e por que não? Eu é melhor não que abrir nisso. a bativaca. Não, não vai abrir. Mas eu acho que a história tem que ser exatamente isso. Os Screws tentando abrir a bativaca. A legião dos super animais defendendo. O Dentinho, chama... o Dentinho sendo representante dos inumanos ali também. E a bate vaca nem aí. A bate -va... Mas a bate vaca nunca tá nem aí. É simplesmente ela é uma vaca, ela não, é um... ela não tem muita não, consciência. É uma vaca normal não. que por algum
1: motivo <risos> tem um pentagrama, né?
0: É, ela tem um pentagrama é. e ela tem um símbolo do Batman na testa e por isso que o Damian acha maneiro, tá ligado? Mas é isso. Ela é uma vaca, ela tava lá tranquilamente, os escuros fantasiados de vaca tava chegando perto lá no pasto pra pegar, disfarçadamente pra ninguém ver. E aí, a Bativaca engole o fragmento sem querer. E aí, a trama toda é ao redor disso. Tipo, uma trama bem, bem porra louca, tá ligado? Que eu acho que a ideia é da Legião dos Super Pets e Spatia Venge se juntarem no traço do Scott Young, né? Pronto, decidido. Pronto. Então, agora, Detetive Chimp e Howard o Pato. O Detetive Chimp, ele é da Legião dos Super Animais também, né?
1: Também. Ele é, só não tá naquela história que ele tava tá machucado.
0: É. Eu acho que essa aqui pode ser mais investigação. Eu acho que o Detetive Chimp e o Howard é. o Pato podem ser os que descobrem que caralho está acontecendo. Isso. E, que, e tem
2: que descobrir também uma maneira de como comunicar isso pras pessoas em todas as épocas, né?
3: Isso que pode ser legal, né? Dois personagens completamente aleatórios que são os únicos que percebem que tem uma parada errada.
0: Sim. Eu acho muito bom, cara. E que ninguém vai escutar eles, assim? Eu, eu acho muito bom. E eu acho, inclusive, que, que eles têm que pegar um fragmento pra eles e guardar e usar isso exatamente pra tentar no final enfrentar. É, eles são tão
3: pessoais o... aleatórios que eles não vão ativar a chave da, do fragmento do ovo, né? Eles vão guardar.
0: Eles vão guardar juntos, exatamente. Eles vão ser. É o único crossover é que, um que o final não termina com isso. Ia ser legal, ia ser muito bom. Exato. Aí acaba com eles no bar, tomando uma, falando assim, a gente vai salvar o mundo. E vai brindando, assim, tá ligado? Boa. Gosto, gosto. Boa. Superman e Chiara, a gente já jogou uma ideia lá atrás, né? Que é um planeta defendido pelo Imperio Chiara. Tá com, com o cristal, o fragmento, energizando o planeta deles... O Superman tá com. entende que o universo, o planeta pode explodir, que nem Krypton, quer ir lá pegar o, 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 o cristal e o Impero que quer impedir isso, porque é um planeta protegido por eles.
2: E o fragmento deixa o gladiador mais forte. Ou seja, o super-homem vai lá lutar com o gladiador falando, gente, cara, tá, mas beleza. De repente toma-lhe uma socarra do gladiador. Que ele fala, tipo, ih caralho, eu senti isso. E aí eles lutam de igual para igual. Eu acho isso foda. Isso seria legal. Eu acho seria, foda. Isso
4: seria foda. E eu, aí? eu fico imaginando o ele o, o, falando o nome né, dele. Que eu sou o Calar.
2: Que tipo dele... Hum, esse nome é um pouco familiar, hein? Tá <risos> Quem é que tá desenhando esse aí mesmo? Porque eu tô Ivan por Reis. querendo substituir pelo, Ivan Reis, pelo Reis. Ed Maguinis. Mas tá bom,
3: o, Ivan Reis, vamos deixar os, aqui. Né? Vamos... Os flashbacks sendo o Doc Schoenner, né? O Isso, com isso,
0: isso mesmo. Isso. Tá, então, então, então deixa, então deixa. E eu acho que isso dá o gancho pro seguinte crossover, que é Lobo contra a Sufista Prateada, porque a, a minha ideia inicial era exatamente o, era o Galactus tá indo destruir um planeta e o lobo uhum. ser contratado para proteger o planeta. Mas se a gente definiu que um cristal desses é um perigo porque pode explodir o planeta, a gente pode falar que o planeta tá com esse cristal e o surfista prateado, por já ter visto muitos mundos serem consumidos, vai para esse mundo exatamente que nem o super-homem fez. Ele vai nesse mundo tentar convencer eles a parar. Mas ele tenta daquele jeito filosófico, né? Tenta argumentar e falar que esse cristal é um perigo, que eles não deveriam depender de uma força tão perigosa para pra alimentar o planeta e tal e aí um dos caras que tem interesse um político desse planeta que tem interesse em manter o cristal lá, contrata o lobo pra matar o surfista prateado e aí o surfista prateado tá lá tentando argumentar e o lobo tá tipo foda-se querendo enfiar porrada no surfista prateado
4: eu gosto disso, mas eu, eu faria um pouco diferente. Manda. Eu manteria a sua ideia do Galactus ser uma ameaça e aí contratarem o Lobo pra isso. E aí, tipo, o Sufista sendo o Arauto de Galactus, ele percebe o perigo que é o cristal, o fragmento disso. Uhum. E aí ele vai até lá pra tentar falar assim: não, preciso tirar isso daí, senão vai ferrar com o Galactus. Só que nisso já tá o Lobo e, e rola um embate entre
0: eles então na verdade o, o, o surfista não está tentando salvar o planeta ele está tentando salvar o Galactus e alimentar um planeta que vai dar indigestão nele tipo isso, indigestão é que <risos> pode acabar com ele considerando que a JMD mata e Simon Bisley dá pra fazer uma loucura Ai, nisso porra. é indigestão que eu digo é exatamente isso uma, uma, é uma, como chama? intoxicação alimentar <risos> então, <risos> Eu porra, quero. eu acho que ia ficar legal isso, hein? E eu quero muito ver o, o, o Galactus sendo desenhado pelo Simon Beasley agora, cara. Nossa, isso ia ser uma loucura. Ia ser uma loucura da porra. Beleza próximo, Arlequina e Deadpool. Essa a gente já falou que seria uma coisa mais da Arlequina apaixonada. Não, eu acho que só
1: cada que um, um deles pode ser contratado pra achar o fragmento.
2: Só que o fragmento, por algum motivo, foi parar é, no rim do Deadpool, ele tem que mijar o fragmento.
0: <risos> Com o Gartienes escrevendo ia ser interessante isso, hein?
2: Só que ele não consegue um momento pra ir no banheiro, porque a Arlequina tá atrás dele pra...
0: Ele não consegue relaxar pra soltar uma pedra pela urina, né? Então ele... É. Eu acho muito boa essa história. Garth -gar Yannis e Dog ainda por cima fazendo.
1: Até porque você não vai conseguir abrir ele pra tirar porque ele regenera muito rápido. Sim. Nossa,
0: é. Eu acho que seria hum. legal isso. Ficou boa. Beleza, eu acho que esse já tá até pronto, né? Porque a gente já tinha falado o lance da Lequina apaixonada pela Deadpool. Então seria mais isso. Uma história dela ainda atrás da Deadpool da Deadpool tentando mijar a porra do cristal. Superman e Homem-Aranha. Superman de gerações e Homem-Aranha é Life Story, ou seja esse aqui tem então, uma eu coisa. acho que. aqui eu queria colocar uma parada que vai servir até
3: pro, pro outro crossover que eu coloquei, que é quando os fragmentos vão sendo encontrados a realidade vai ficando mais instável então esse crossover do Arqueiro poderiam ser mais pro final, que é isso permitiria que o Superman e o Homem-Aranha se encontrassem em diferentes pontos meio que como fragmentos no tempo e o Arqueiro e o, e o Gavião quando se encontrassem, fossem tipo o Arqueiro nem entender a linguagem do, do Gavião em alguns momentos Porque o, o Gavião do Matt Fraction Ele é um ritmo quase cinematográfico né? Enquanto o Arqueiro ainda tá naquele ritmo de quadrinho Então eu acho que esses poderiam ser crossovers mais pro final Que é tipo, ó, os fragmentos estão sendo encontrados E a realidade tá entrando em colapso
0: Legal, legal Com isso você já matou também Arqueiro Verde e Gavião Arqueiro Sim, sim, e aí oh, o, sim. Do,
3: o do Seria essa, no caso dos dois crossovers Seria tipo o Superman e o Homem-Aranha criariam essa relação de, tipo, velhos amigos e os dois, mas eles perceberiam que tem algo errado. E aí a história poderia encerrar com eles encontrando o, o fragmento, e aí poderia ser um daqueles que não entram em produção e fiquem abertos quem foi que tocou primeiro, porque eles sabem que aquilo vai acabar com a realidade em que eles são grandes amigos, entende?
0: Eu acho legal, e eu acho muito legal, tipo, por mais que o Detetive Simp e o Howard Pato foram os que descobriram isso, quem salva no final mesmo, quem são os heróis, seriam o Superman e o Homem-Aranha, que são... Seria Eu acho legal. que os símbolos das editoras, né? Sim, acho que é legal. E aí ficaria. E os heróis
1: do primeiro crossover da... entre as editoras, né? É,
0: eu acho,
4: acho isso do caralho.
3: E aí, já pra matar o meu do arqueiro também, tem esse, tipo, deles não se darem meio por conta de diferença. Pode ter um embate normal ali de qualquer vilão genérico do arqueiro, do gavião. E aí termina com, tipo, eles tomando uma cerveja, sabe, no apartamento do gavião, que ele é síndico. E tipo, ah, tudo acabou bem. E então, aí, cara, o é Pizzadog trouxe alguma coisa. Aí ele, quando vê o Pizzadog, achou o fragmento, aí alguém, o gavião toca e, puf, termina a parada. <risos>
0: acho legal, acho legal. E aí o seguinte, Rasalgul contra Fumanchu. A gente já falou do Ras. Né? Os
1: outros tornaram fáceis. Então o Ras perdeu aquele fragmento, mas ele ficou sabendo que o Fumanchu tem outro.
0: E aí, aí ele vai atrás do Fumanchu para aí atrás do fragmento. Sim. Eu acho. Uma e boa aí boa, como tem, tem o Ras e o Fumanchu, o Batman, o Shang-Chi
1: entrou na parada. Pronto.
0: Pronto, resolvido.
1: <risos> é, pronto, resolvido mesmo. <risos> muito bom.
3: E aí já tem, já corta aquela cena dos dois personagens descobrindo. Batman explica pro Shang-Chi o que tá acontecendo, porque ele já
0: sabe. Boa. Sim. É, Afinal,
1: que interessante no meio da história, que é muito bom, o, o Shang-Chi vai achar que o ressalgo é o pai dele usando outro nome, né? É um vilão imortal.
0: É. E aí o seguinte, é homens metálicos e visão. Nossa senhora. Homens metálicos e visão é foda, mas Dá pra fazer, dá pra fazer, dá para falar que, por exemplo, o cristal tá fazendo as ligas metálicas deles, ou os cérebros positrônicos, sei lá como que chama essa porra, de ambos ter falhas, sabe, tá afetando o mundo dele. E talvez até essa, essa forma que o, o cristal interfere no cérebro dos robôs, faz eles verem algumas coisas diferentes. Faz eles talvez serem conscientes de que o universo não sempre foi assim
3: Ou faz o Visão ficar pirando com os filhos Que ele teve com a Wanda de novo E aí isso faz com que tenha aquele embatezinho do, Dos homens metálicos terem que parar ele Em algum momento pra eles se unirem e conseguirem corrigir a realidade Legal,
0: legal E aí pode até trazer a Feiticeira Escarlate pra isso Sim, acho, acho válido Mas
4: eu terminaria de uma forma um pouquinho diferente E, e meio maluca esse fragmento, ele ficaria daí no final, na testa do Visão. Pra daí o negócio ficar mais caótico ainda. No lugar da pedra que ele tem. Porque,
3: isso, isso é uma boa, porque tipo assim ele percebe que se eles consertarem a realidade, ele vai voltar pra realidade sem os filhos. Aí ele finge sim. que tá tudo bem e no final ele trai
0: os homens metálicos e coloca o, o fragmento na testa. Perfeito. É isso. Nossa, aí o Visão viraria o grande vilão da trama toda, né, no fim do contas. Sim. Sim, Exatamente. acho que seria legal. Uhum. Não, acho legal Porra, isso acho ficou legal. foda, hein. Na verdade, os grandes vilões seriam Hazal e o Visão, que seriam enfrentados pelo Superman e o Homem-Aranha. Né? Seria meio que isso, né? Os dois grandes é, heróis seriam os grandes momento, vilões. Até o momento, Até o momento. Porque agora a próxima história é Etrigan e o Hulk. Alguém tem uma ideia sobrenatural, o que for? Até Caruso tá meio quietão aí, já dá uma ideia. Cara, Etrigan é meio meu, meu calcanhar de Aquiles.
1: Uhum.
0: É muita rima, eles iam ter que fazer uma, uma batalha de rap no final. Morgana Lefei. Eu
4: imaginei uma coisa assim, tipo, você tinha comentado quando você deu a ideia de o Hulk batendo numa horda de demônios, uma coisa assim, né?
0: Sim, eles têm que ir pro inferno, é verdade.
4: E se eles forem pro inferno, só que pro inferno da Marvel? E aí o, o Etrigan, ele fica meio perdido nesse inferno que é diferente do dele.
0: Eu acho interessante, só que aí bate naquele negócio de que a gente falou que os universos se mesclaram, né?
4: Sim, só que ele vê que não é o mesmo inferno que ele conhece, tá ligado? Então Sim, ele não tem é. um, os mesmos caminhos as mesmas coisas
0: Dá Até porque, porque o inferno sabe da Marvel
1: mesmo. é bem mais definido do que o da que toda hora zoa É, o da DC então.
0: quando muda os roteiristas mudam tudo, né? Eu acho que pode ser interessante
4: E aí eu acho que pode até ser uma coisa foda, é de que um dos fragmentos tá na mão do Mephisto E
0: o Mephisto pode estar tá manipulando o Hulk Pode ser. Né? Com, talvez até usando um dos fragmentos É que o Mephisto é muito poderoso, né? Ele não precisaria de um fragmento disso, mas isso Não, mas isso
4: pode amplificar ele, né? Que nem sim, no, no
0: o, o Gladiador pode amplificar os poderes dele. Mas ele pode
3: usar isso como barganha pra alguém, porque ele é um filho também, da puta. Também, aí, ó, boa, boa. Ele pode
4: fazer o Etrigan perder a memória, e aí ele tem um, um reboot, olha aí, ó. Nunca foi feito isso.
0: <risos> <risos> mas beleza, eu acho que com a ideia do Mephisto tá com o cristal, com, com o fragmento, e tá manipulando o Hulk, e o Etrigan ter que ir lá no inferno pra pegar esse cristal, etc., a gente já tem uma, uma trama interessante acho que Já dá pra, pra puxar isso E em algum momento o, o Hulk se livraria Do controle, aí seria o Etrigan e o Hulk Juntos pelo inferno espancando demônios Pra tentar pegar a porra do, do, do fragmento Eu acho que pode ser interessante
1: Parecendo o Beitor, tá tudo bem
0: <risos> E aí a gente vai para a última rodada De crossovers, que aí eu quero ver O que, que o Caruso vai trazer pra garota Esquida e se encontrarem e, 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 e envolver essa porra Desse fragmento do ovo cósmico Lembrando a que a Garoto Esquilo derrotou o Galactus, hein? É, é
1: O fragmento tem que estar tá dentro de uma nossa, não Já que a
2: dentro. gente. Exatamente, é o universo na casca de nós. Já que a Olha. gente está juntando Garoto Esquilo e Gnorte, a gente tem o universo, a gente tem casca de nós. Só que, infelizmente, eu não li o livro, então não sei como auxiliar <risos> essa questão.
0: Eu acho que não tem casca de nós nenhuma nesse livro, viu, <risos> Mas a gente finge que sim. <risos> Mas eu acho interessante isso, hein? O, talvez uma parada meio. Guia do Mulchão das Galáxias, eles. O um cristal fica dentro de uma nós e aí eles acabam, tipo, abrindo uma espécie de portal que, cósmico em que os dois entram. Alguma parada assim, sabe? Que, tipo,
4: Nossa senhora. É. Boa.
0: E no meio da história,
2: assim, Boa, é, é, lidando,
0: eles, eles lidando com o poder do fragmento,
2: cada um. Recria a vida no universo a sua maneira, pra depois descobrir que nenhum deles deve ter essa responsabilidade,
0: esse poder. Eu acho legal, eu acho muito foda. E o Gnort ainda por cima seria um alívio cômico foda, né? Então eu fico imaginando um universo que todos os prédios são hidrantes, alguma parada dessa, desse jeito assim. <risos> Cara, eu acho muito boa essa trama. Eu acho muito boa. E no final, os dois se livram do, 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 do fragmento e jogam no espaço, alguma parada assim, né? E aí alguém pega. E aí alguém pega, que aí a gente pode... Ó, o próximo Arqueiro Verde contra Cavanho Arqueiro, eu acho que aqui... Eu vou pular um, pra entrar em um que daria pra brincar com os negócios do fragmento perdido no espaço. Tropa dos Lanternas Verdes contra X-Men. Hum. E se o Cristal se encontrasse com a Força da Fênix e, e os Lanternas Verdes tentassem impedir? O
2: Cristal é atraído pela Força da Fênix e o, os Lanternas Verdes chegam lá no, no, né, nos X-Men, quase confundindo, né? né? É, confundindo Ou a Força aí. da
3: Fênix incorpora em algum dos X-Men... E tem que destruir. Ela vê o fragmento como uma ameaça até ela mesma. E ela vai tentar destruir o fragmento ou tomar o poder pra si. E aí pode
0: colocar aquela fase que o Ciclope vira Fênix, ou coisa assim, ou a própria Jean. E pode até falar que os guardiões cósmicos tenham. Eles, eles conhecem os mutantes pela fama que eles têm na Terra. Eles não têm um contato com eles. Então eles é, vão Eu os queria criar como uma alguma
2: desculpa pra algum momento todos os X-Men ficarem com o anel do lanterna verde e a gente vê todos eles com um uniforme de lanterna verde. Da tropa.
0: A tropa, é. Tivo, eu tive uma ideia pra isso. E se fizer o seguinte: primeiro os, os, os guardiões. Do, os anões lá. Se eu, eu, do eu, sempre, eu sempre tô chamando eles de guardiões da galáxia. É, guardiões é, do, não, universo, guardiões. do universo. Os anões. Os anões lá. O, eles manda os Lanternas Verdes pra enfrentar os X-Men, os mutantes da Terra, que são uma ameaça porque eles estão eles tomados pela força da Fênix junto com o fragmento do Ovo Cósmico. E quando eles estão no meio dessa batalha, eles... O, o Hal Jordan ou o Kyle, um deles percebe... Provavelmente o Hal Jordan, que é o rebelde, né? Contra os Guardiões Cósmicos, geralmente. Ele percebe que isso que não tá fazendo partes. sentido. Guardiões Cósmicos, já era, já virou uma... uma, uma é, uma... Guardiões
4: do Universo, cacete.
0: Guardiões <risos> do Universo. Percebe que isso não faz sentido, que os mutantes não são quem estão por trás desse mal, que a Força da Fênix também está atingindo eles. E aí o Hal Jordan, junto com os outros Lanternas da Terra, criam duplicatas dos anéis para dar para X-Men, para eles todos juntos enfrentarem a Força da Fênix da Fênix com os anéis do Lanterna Verde usando o poder da bateria cósmica. Eu
4: gosto disso, mas ao mesmo tempo eu acho que dessa forma os X-Men ficam um pouco inúteis. Porque aí os tipo. Os poderes pode ser, deles, vocês... né? É, entendeu? Eles têm poderes, eles são mutantes, tá ligado? Então, tipo, se for fazer desse jeito, pode ser qualquer cara que tá ali na esquina, tá ligado?
1: Eu acho é. mais vantajoso isso se no final todo mundo tiver que se unir contra uma Fênix corrompida e faz mais sentido que você precisar de mais poder.
4: Sim, aí acho que pode ser, pode ser um caminho. Pode ser um caminho mesmo.
0: E se, na verdade, os X-Men estão conseguindo lá derrotar a Força Fênix com os Lanternas, quando os... ou quando os Lanternas estão tentando derrotar os X-Men, achando que eles são do mal, e aí tem uma puta porradaria, a... eles... A Força Fênix sai de lá e vai para a Bateria Cósmica e toma conta, uh. da... entra que nem o Parallax, saca? Entra dentro da Bateria e domina todos os, os Anternas Verdes, As Anternas Verdes ficam todos dominados pela Força da Fênix que tá na Bateria Cósmica. Aí tipo o Parallax, é só que toma todo mundo. E aí os X-Men tem que derrotar os antenas Verdes com os poderes deles.
4: Nossa, mas aí, puta trampo, hein?
0: Os x nem vão pra oa, tá ligado?
4: Caralho, velho. Tipo, os anteriores vão ficar muito poderosos assim. Porque Não, é, a, mas... é, a, é a força de vontade, né? Da, da bateria central mais a força da Fênix. Sim. Caralho, sim. cara.
2: Eu mais acho que é do um seu... fragmento. É, e mais do gente... um fragmento. Puta que pariu. Aí o Gambit encosta na bateria central e energiza ela pra explodir ela. Nossa, aí <risos>
4: fica bem decepcionado
0: se fosse... Aí, aí acabou. acabou. Mas dá, dá, pra dá pra brincar que ficar. o Gambit tá... Ser se um dos X-Men que tá tentando fazer uma energia contrária à da Fênix na bateria central. Ele pode dá pelo fazer menos energizar
2: um anel. Vai estourar o dedo de um lanterna
0: verde. Pode ser. Ou ele energiza tudo e tudo fica amarelo. Hã? Que merda Essa, essa Mas tá difícil, acho... hein? Essa tá é difícil Então eu, eu acho que a gente pode deixar a bateria dominada pelo, pela força da Fênix E os X-Men em O E partir pro próximo crossover tá bom. E depois aí a gente retoma resto... isso pra concluir a saga Tomás e Severo Não, e isso até aí. pra concluir a saga com isso Tipo, um dos das ameaças é essa Tá bom Vamos então pro Arqueiro Verde Capitão América Que essa foi a ideia do Bud E
1: aí é o Caveira Vermelha, não tem como
0: Caveira Vermelha <risos> Beleza, o Caveira Vermelha que foi rejeitado lá do do encontro do
2: Logan com o Sargento Rock agora é vai até ser bom aproveitado ele pode
1: ter tido acesso ao que eram os fragmentos naquela época, já, já adianta a história aqui, ele estudou por décadas o fragmento Boa, tá é bom.
4: interessante isso, ele já tem um, um conhecimento prévio né,
2: Esse ele aí já era um Coadjuvante naquela história, tipo, humano, jovenzinho. A descobre que essa era a identidade do Caveiro Vermelho, uma identidade falsa do Caveiro Vermelho antes dele virar o Caveiro Vermelho. Acho uma boa.
4: Interessante isso.
2: Ele foi um dos caras um, que gente Ele era um nazista, nazista
1: jovem aprendiz, ainda.
2: Sim. Isso, um nazista motoboyzinho lá. <risos> office, boy, office
1: boy. Só que aí tem que envolver alguma coisa do governo americano também, ter acesso Para pôr o capitão e o arqueiro contra. O governo tem esse poder
0: O Lex Luthor, presidente dos Estados Unidos Pegou o é, é um fragmento um e fez um anel Junto com o de kriptonita Nossa. <risos> E Não tá aprendi. usando isso pra manipular bom,
1: bom, sendo que a última vez ele injetou Kriptonita com veneno é, tá bom. Meu
0: Deus do céu, velho Que merda, né eu acho que dá pra falar que O Arqueiro Verde tá indo atrás de um cristal Do, do fragmento, que ele sabe que tá em mãos Do governo americano e que, vai ser, e que pode ser Usado pra, pra algo ruim, tipo pra, pra, pra invadir algum país Alguma merda desse tipo E hum. aí, Bom pra
4: ele matar o Superman, né, vai saber
0: E é bacana ter essa, esse debate ideológico Com o Capitão América, né Exato, é. o Arqueiro Verde é o cara que quer invadir A Casa Branca e resgatar esse cristal E o Capitão América é o cara que fala que nem fudendo E no final eles se juntam e os dois invadem a Casa Branca Mas, né, a ideia é essa. Perfeito, né? Eu acho que a gente já fechou aí a trama, show. E aí, o último crossover que sobrou, que é Batman e Cavaleiro da Lua, já que a gente jogou essa ideia do fragmento ter, ter aparecido já na Segunda Guerra e tudo, e o Cavaleiro da Lua e o Batman, o Batman tá exatamente no Azul Arkham visitar o Cavaleiro da Lua, porque por algum motivo ele tá trancado no arco ele tá, tipo, totalmente despirocado. Dá pra ir vendo nessas memórias de encontros anteriores que o Cavaleiro da Lua tem todos distorcidos, momentos diferentes em que eles encontraram o mesmo cristal, o mesmo fragmento, aliás. E isso foi fazendo com que o Cavaleiro da Lua virasse de um jeito que ele tá, tipo, amarrado, babando, <risos> né? E aí daria pra, tipo, criar uns plotzinhos diferentes deles se encontrando nesse momento durante a história. E aí, o Batman nunca tinha percebido esse cristal. E essa conversa com o Cavalo da Lua faz ele perceber um padrão. E quando ele percebe esse padrão, ele... No final da história, ele entra em contato com o Super-Homem pra avisar dessa ameaça. E o Super-Homem fala que já tava sabendo, por causa do negócio do Império Chiara. Uhum. E então eles vão já pro... E, e por causa dos encontros que ele teve com a Homem-Aranha também. E aí é quando eles se juntam pra ir atrás do... Da trama final. E aí pode falar até que o Super-Homem e a Liga da Justiça e os Vingadores, avisados pelo Homem-Aranha e tudo Vão pra Oa derrotar o, os cristais que se juntaram todos ali Junto com, a, com o cristal que dominou, dominou a Bateria Cósmica E aí pode ter uma grande batalha final Dos heróis da Marvel e da DC Contra essa Bateria Cósmica dominada pelo, pelo Ovo Cósmico E pela Força da Fênix
4: Sendo que ainda tenho visão que é tá que com falar. o fragmento ali, Sim.
3: e tem também o Hazalgul. É, me
1: permitam, então? Fora que é. é bateria central, não é bateria cósmica. Mas, mas, é mas, bateria
3: central. Mas, o Carlos tá louco na droga, mas tipo assim, <risos> é, o Visão, ao colocar o fragmento na, na joia da testa, ele teria o um conhecimento de tudo que tá acontecendo. Então ele poderia se dire... O problema é que se a gente direcionar o Visão pra OA, a gente tira o Hazalgul porque o Hazalgul não é uma parada cósmica.
0: Não. Eu, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, ó, o Visão, ele é um dos Vingadores. Então, ele tá dominado, mas isso, o Visão tá dominado, faz que os Vingadores saibam do que tá acontecendo. Tipo, eles percebem o que tá acontecendo, talvez a, a, a Feiticeira Escalate entra na mente do Visão e percebe o que ele tá vendo. A gente já tá caminhando tipo. pro final,
3: né? Sim. Tem mais algum
0: crossover? Não, acabaram os crossovers. Tá então, pra
3: eu acho que a piração, que sempre vai é o pilar da, da Feiticeira escarlate com o Visão, é a questão dos filhos. Sim. Né? E aí a minha questão não é nem ser dominado, é perceber que ele não quer quer voltar para a realidade em que ele perdeu algo tão precioso para ele. Sim. Então, por exemplo ele poderia ir em direção a Oa, e eu acho que a gente poderia tirar o Hazal como um, um elemento, já que a gente já colocou a Fênix na bateria de Oa, é algo é, muito eu, maior do que o escopo do Hazal Eu acho eu que o acho que é, é uma normal. das
0: coisas que faz o Batman o Cavalo da Lua se enfrentarem, eu acho que a gente pode colocar É tipo ele... isso, ele, ele é, é, a, é
3: a ameaça mundana.
4: Sim. É, então, eu, eu, eu colocaria o Hazal como, tipo, a ameaça na Terra, sim. enquanto o Visão e a, e a Fênix na bateria central são, tipo, a ameaça do, de todo o universo, Quem na verdade, Todo um multiverso, no caso, né?
3: Sim, e, e aí o que, eu, o que eu acho que aconteceria? Os Vingadores tomariam contato, conhecimento disso, iriam, aí você juntaria a tropa, Superman e a Liga, Batman e tal, é, os X-Men com a Fênix, pra tentar impedir isso. tipo, E o Visão entraria na bateria central de Oa, pra tentar absorver o resto dos fragmentos porque ele, com aquele poder, ele pode criar uma realidade em que, aquilo, em que nada daquilo aconteceu.
0: Total paralaxe, né? Exato. Total, total.
3: E, a, e aí o que aconteceria? Teria o grande embate do tipo, quem não conhece tanto Visão acha que ele é um vilão e vai, e aí tem aquele embate ideológico do tipo, cara, ele é um vingador, não pode ser assim e tal. E tem a Fênix como vilã, querendo destruir a parada e tal, então o embate físico tá aí. E aí, deixa na mão do roteirista como ele fazia os pormenores, mas eu acho que poderia ser resolvido embora seja muito clichê, eu acho que seria legal, com a Wanda se sacrificando para tirar o poder do Visão mas não, não fazer com que ele morresse ao tentar entrar em contato com ele ela tem, tipo, com a magia ela absorve um pouco daquele poder, vê que aquilo é muito vasto e percebe que existe um ponto entre as realidades que tá intocado. Onde eles podem criar o mundo deles. Que é onde tava o Superman e o Superboy Prime. É uma boa. É uma e boa. aí ela se isola com visão. Tipo, ela, ela faz os mundos se separarem de novo. E vai morar com visão no mundo que ela criou. Entre as duas realidades. Onde eles podem ter os filhos. Como é, sempre foi o sonho dela. E sempre que foi o que deu cagada na Marvel. Sim. E ao mesmo tempo salvar os dois universos. Impedindo que o marido dela seja morto pela Liga ou pelos Vingadores.
1: E ela fala o quê nessa hora? No more crossovers? Crossovers, né?
0: <risos> eu acho que, ó... Um jeito... Porque a gente tá colocando muito... Tipo, o Visão tá muito overpowered nesse momento, né? Ele tá... Mano, ele tá com um negócio que une dois universos, né? Exatamente o que, que eu faria o, o como a gente falou ele tá total parallax né? ele tá tentando recriar a realidade usando uma força que dominou a bateria a bateria central de Ua. Sim. o o raul jordan percebendo isso pede ajuda para o sinestro e propositalmente se deixa dominar pela força parallax para entrar na bate... para tentar também entrar na bateria central e aí tem um enfrentamento porque ele sabe que por mais que o parallax seja do mal ele não vai deixar a força da fênix ficar lá na bateria ele vai querer tomar então vai ter uma porrada do parallax junto contra o Visão e a Força da Fênix.
4: Mas só um adendo aí, que eu, agora eu não sei se eu que me perdi ou se não foi falado isso. Porque, tipo, os Lanternas Verdes estão dominados.
0: Os Lanternas Verdes a... estão dominados. Ó, oh, então melhor ainda, os Lanternas Verdes aí, estão tipo dominados. Aí, tipo assim, o, a, a ideia que
4: o Caruso deu do Gambit ele estourar um dos anéis foi o anel do Hal Jordan. Boa. E aí o Hal Jordan, ele tipo, ele tá sem os poderes, né? Mas ele tá com o Hal Jordan, e aí com isso ele consegue entrar em contato com o Sinestro pra fazer isso que você falou.
0: Uma boa. É uma boa. É um bom jeito de amarrar as duas coisas. Gostei. Gostei. E aí o Hal Jordan vira uma espécie de paralaxe amarelo, que eu acho que é uma coisa que já aconteceu antes, né? Com a, com a energia dos lanternos amarelos. E aí eles tentam entrar dentro da... Ou até o Hal Jordan com o anel amarelo, não precisa nem Ser dominado pelo, pelo Parallax, junta a tropa Sinestro pra juntar a força do Parallax e jogar o Parallax dentro da bateria central.
4: É, eu, eu ampliaria até mais um pouco, eu acho que, tipo, ele chamaria o, o, o Sinestro, né? E a, a tropa Sinestro, e aí, com isso, moveria todas as outras tropas, né? Sim, do, do, sim. Dos Anéis Coloridos, pra irem pra cima ali, e aí começa aquele puto embate, tipo, tropa pra tudo quanto é lado. Marvel para cá, para lá, descer para a tropa cá, nova. Chama, chama, exato, chama a tropa nova, sabe? Tem aquela Aquela splash page lá com os níveis Jorge Pérez com um bilhão de
0: personagens. Eu acho legal. Eu acho que dá até pra. Com isso da gente resolve um problema, porque a tropa tá, inteira tá dominada, e ao mesmo tempo a galera tá tentando enfrentar a força fênix do Visão. É muito uhum. over. É muito impossível. Sabe? Então, a gente colocando todas as tropas sendo convocadas pra, pra lutar contra os Lanternas Verdes, paralelamente, eles estão jogando o Parallax dentro da bateria. E a Liga e os Vingadores estão todas juntos, junto com a Feiticeira Escarlate, uhum. tentando fazer essa parada toda de recobrar o visão e fazer eles irem para essa outra realidade. Daria para fechar tudo, cara. Daria para fazer um monte de trama paralelo, um monte de enfrentamento Sim. legal pra caramba aí no meio. Eu uhum. acho, eu acho que a gente tem uma boa história nas nossas mãos. Sim. E a gente já fez uma esse boa final conclusão. ficou foda, né, pô? Ficou legal. Ficou legal, Hã? Mas ainda tem o final do Etrigan com o Hulk, né? O Etrigan e o Hulk seria tipo aquela história, aquelas histórias do monstro do pântano, do Alan Moore, durante a crise, que mostra enquanto a realidade está se partindo na, em Oa, o que, que tá acontecendo no mundo sobrenatural dos dois personagens? O
3: fragmento que ficou com o Mephisto é o fragmento que ele usa de Barganha, porque tipo se, a, se o Visão dominar a realidade, ele vai ser mais poderoso que o Mephisto. Ele usa o fragmento final que falta um poder tipo, onipotente para o Visão com a Feiticeira Escarlate para eles poderem viver no, no mundo dele sem interferir nos outros dois universos. Perfeito
0: eu acho legal e eu acho que pode ser o Etrigan que media essa negociação do Mephisto fazendo um pessoal, repente fazendo um repente é, eu é, acho legal um eu acho muito legal eu, eu acho que com isso a gente já fechou todas as pontas possíveis né? Pareceriam milhões de pontas mais até porque são 20 crossovers amarrados numa mega saga <risos> tô me sentindo o um executivo aí, é, da, da editora as lojas de quadrinhos vão ajudar a decidir
1: <risos> e as lojas de quadrinhos
0: é. vão decidir quem pegou cada fragmento de 10 dessas histórias
4: e aí Marvel e DC vão ficar ricas novamente por né, as nossas custas que demos
0: essa ideia de graça pra eles <risos> Sim, sim. Não, Mas tá, tá tudo gravado aqui, de... é, tá registrado. Nossos advogados entrarão em contato. Eu vou, eu vou gravar esse podcast numa fita cassete, eu vou mandar por correio pra mim mesmo e vou deixar fechado o envelope pra mostrar que a gente produziu isso antes. Não é assim que as pessoas fazem pra comprovar que tinha uma, uma obra foi escrita antes? Eu vou fazer
3: isso. Você escreve, faz um papel com a assinatura de todo mundo e coloca numa caixa com grilo pra parecer papel velho, né?
0: <risos> fazer oh, grilagem. É. Muito bom, cara. Então, eu, eu acho que é isso. Eu acho que temos aqui um, um mega crossover que vai salvar o mundo dos quadrinhos e vai salvar as comic shops Americanas, e, consequentemente, todas as Chrome Shops de todo mundo que, que importa quadrinhos americanos, né? Então, Sim. acho que a gente pode agora, então, fechar o programa agradecendo o Caruso por participar desse programa e por trazer esse grande encontro do Gnorte Norte com as Garotas Quilo. <risos> Muito obrigado. Uh...
2: Essa contribuição
0: aí, elaboradíssima. Porra. A gente chegou até a esquecer que os vilões eram o Batmirim e o Mojo, cara. Então... É, é, é eles agradeço são o, especialmente de o
2: convite e queria fazer o um convite para todos os ouvintes da Mansão N conhecerem o meu site, que é cavernadocaruso.com.br, onde eu indico quadrinhos toda quarta-feira. Eu ia ficar feliz se a galera aparecesse lá na área dos comentários da minha resenha para a gente trocar uma ideia. Adoro conversar sobre quadrinhos lá. E também se inscreverem tanto no meu canal no YouTube, que é o youtube.com.br Caverna do Caruso, toda terça-feira tem vídeo dos Três Elementos, quanto no meu podcast, o Podcrastinadores, falando de filmes e séries de TV, que já contou com a participação do Vasquez na hora que a gente falou de Coringa.
0: Coringa, Coringa, a gente falou, pô, ficou legal pra caramba aquele programa inclusive, eu, acho, eu aprendi muito sobre o filme do Coringa naquele programa, porque tinha um pessoal que manjava de umas paradas sobre palhaço e tal Olha, é, foi bem bacana. Vou até, vou até deixar o link nos comentários desse podcast e de todos os nossos trabalhos que o Caruso divulgou, pra vocês conhecerem né, bem, porque vale a pena. Muito obrigado. E queria
2: também eu queria
0: acrescentar também o, o Zorra, que deve voltar em final de abril
2: aonde, por incrível que pareça, eu sou o Batman
0: Eita, Caralho. olha aí. Olha aí. Toda Muito vez que
2: tem um quadro, um sketch de Batman e tal, sou eu que sou escalado. Já fiz o Batman versão Nolan e o Batman versão
0: Adam West. Muito bom. Qual que você gostou mais de fazer?
2: Ah, o Nolan, cara.
0: O Nolan, que era mais cara no chão? É... Não, e que dá pra fazer a voz e
2: tal. Eu tive que. Eu ainda fui corrigido pelo diretor, né? Que falou: tipo, cara, não tá dando pra entender o que você tá falando.
0: <risos> Nossa, foi fiel esse, esse ponto. É, é, isso pra mim foi um elogio. Sensacional. <risos> muito, muito bom. Valeu, Caruso. Cara, te esperamos mais vezes aqui no Mansão N. sempre que você quiser chamar a gente pra qualquer coisa, sabe que pode contar.
2: Boa, muito obrigado. Eu espero voltar logo. sempre um prazer poder visitar a Mansão W.
0: Estamos de portas abertas até com o Corona aqui nessa mansão. Pode entrar, que é Corona Free. <risos> <risos> Beleza Então eu vou, vamos agora pro Jabás do Bud Que eu sei que tá fazendo um monte de coisa por aí
1: Bom, além de estar tá aqui no Mansão Wayne Eu tenho o meu site O falanimal.com.br Com notícias, matérias Que graças ao coronavírus Tá tendo menos notícias Mas vai começar a ter mais matéria Por causa disso também E nas redes sociais É no Instagram e Facebook Fala Animal E no Twitter Fala Animal site Além disso, eu escrevo todos os meses na revista Mundo dos Super-Heróis, da Editora Europa, que o Caruso também participa.
2: É verdade, olha aí, cara.
1: São colegas olha de só. trabalho aí da revista, pô. Somos
2: colegas de trabalho, nunca nos encontramos.
1: <risos> <risos> nunca, nunca escrevemos um texto a quatro mãos. E o <risos> que mais? O que falta? Meu Deus, é muita coisa. Pera. Ah, Fora alguns projetos com a Editora Script, mais de um. Um deles é a coletânea do Coringa que, tá, que já foi anunciado. O Homem que Ria, eu faço parte. Todo mundo aqui praticamente faz parte. Sim.
0: Mas tem outros que a gente ainda vai anunciar. Sim, sim. Quem tá atento já percebeu porque não foi divulgado, mas foi divulgado como parte de outras, outros textos. A gente já recebeu já no, no Instagram do Mansão a gente falando desse projeto que eu falei olha, tá, tá esperto aí. Então quem, quem tá mais atento aos projetos da script com o Mansão W já sabe do que a gente tá falando. Então vamos, eu sei que também ó tanto o Fala Animal quanto o Mansão N a a gente, faz muitos vídeos pro canal da Hora Suave, que é do Roberto Segundo. Então eu vou passar agora a palavra pro o Roberto Segundo fazer seu jabá.
3: Como eu sempre falo, né, cara? Se você gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com.br a hora suave, que tem vídeo de quadrinho de cinema, de série, de videogame e a gente tá tentando fazer o um máximo de conteúdo aí durante essa pandemia, que a gente sabe que ficar dentro de casa o dia inteiro, a produtividade vai embora, a gente quer procurar coisa pra se distrair, então confira lá, que é a casa em vídeo do Mansão N e do Fala Animal também, eu estou com um projeto durante a quarentena que é o Zona em Quarentena, lá no Zona E, em que a gente traz as notícias sobre a pandemia de uma maneira um pouco mais descontraída, dá dicas culturais a gente fala de serviços que estão funcionando durante a quarentena, que é pra ver se passa mais o tempo aí, enquanto a gente tá enclausurado.
0: Bom, então acessem lá, hora Suave, que... Que tem muito conteúdo bacana. E pra quem é ouvinte do Mansão N e também tem um podcast próprio, o André tem um recado que acho que vocês vão gostar bastante. Fala aí, André. Se você gosta do nosso podcast
4: da edição feita aqui, saiba que você pode me contratar pra isso. É isso aí. Eu tô oferecendo aqui o meu serviço de edição. Então, caso precise de um editor de podcast, você pode me contratar pelo Facebook como André Panceira com um S, no Twitter e no Instagram como arroba André. Tudo junto. Então, manda uma mensagem aí e a gente combina tudo. E se você quiser ver o Mansão Wayne nas redes sociais, vocês podem acessar o facebookcom facebook.com.br com muitos posts todos os dias. Tem também o nosso Twitter, o arroba mansão underline Wayne. Segue lá e escreve lá pra gente. E também tem o nosso Instagram que leva o nome do nosso site, que é o arroba mansão E pra você que quiser um conteúdo mais bate-maníaco, vai aonde, Carlos?
0: Cara, quem quiser conteúdo sobre Batman até a, a dar com pau, é só entrar no <risos> mansãoen.com.br que é o quartel general do Batmaníaco é a casa do Batmaníaco, é a mansão do Batmaníaco, lá você encontra tudo que é relacionado a Batman, então você encontra todos os vídeos que a gente fez parceria com Hora Suave, até alguns vídeos que a gente fez já, a gente apareceu já na, na, na Record, em alguns lugares, falando sobre, sobre Batman, então estão todos os vídeos lá, todo o nosso histórico de podcast Inclusive
4: participamos de um evento com o Caruso em Goiânia, ano passado. É verdade É verdade, mandra... a, gente,
0: a gente foi lá na Amanda Comic Shop no, num evento sobre os 80 anos do Batman. E Sim. esse vídeo, o vídeo desse, dessa cobertura, tá lá no Mansão N. Eu vou colocar o link aí no post pra você assistir esse painel completo. Tá bem, tá bem legal, cara. Eu já, vi, já assisti umas duas vezes já. É, não, não ficou um áudio bom, né, cara? Foi, Sim. Ficou bacana essa carta. Nossa, foi, foi, legal demais, foi legal demais. E o evento foi muito legal, né? Então vai, valeu foi muito, muito legal, a pena. Né? Então é isso. Acessem lá mansãon.com.br. E se você tá ouvindo o podcast pela primeira vez e tá conhecendo a gente, além de acessar todo esse conteúdo que a gente tem lá no site, você pode também assinar o feed do podcast em qualquer aplicativo de podcast. Então, Spotify, iTunes, Deezer, sei lá, tem o aplicativo do Google Podcast. Tem um monte de aplicativo de podcast. Eu sei que muita gente tem um preferido. É só procurar a Mansão N, que você assina a gente e é avisado sempre que sai um novo pra não perder nenhum. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado de novo, Caruso, por participar aqui. Venha mais vezes e obrigado a Pô, você eu que Eu agradeço. Tá Valeu. Valeu, galera. Até mais. Valeu.
2: Falou.